0: Bom dia, comunidade da TV 247. Bom dia, comunidade do Giro das 11. Eu sou a Andréa Truss. E agora estou aqui com a minha companheira Camila França. Nós vamos fazer a escalada das notícias, né? Do dia 14 de fevereiro de 2022, dessa segunda-feira. Hoje o tema é enfrentamento do racismo no Brasil. Nós vamos, nós vamos trazer aqui, então vamos lá, na primeira parte do Giro. Nós vamos ter ali a Weiner Schumann, doutora em Psicologia Social pela USP. Ela tem estágio em doutoramento no Centro de Novos Estudos Raciais pela Universidade da Califórnia. Ela é professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, ativista antirracista e pesquisadora de psicologia e relações antirraciais. Também, estaremos vai chegar aqui rapidinho, a educadora Helenira Vilela, a socióloga e ativista antirracista Vilma Reis, e na segunda parte do giro, nós vamos ter a presença da vereadora do PT de Governador Valadares, Gilsa Santos, para falarmos né, sobre o desafio das mulheres negras nos espaços políticos e os desafios né, do mandato dela na luta né, contra os crimes da Samarco e da Vale do Rio Doce e os seus impactos na vida da população. Então, eu já peço a todos que chegaram aqui para deixar um like, que é bem importante, compartilhar essa live, se possível, tornar membro do canal. Aqui embaixo nós já temos o endereço do Pix, pix@brasil247.com.br. Camila, vou rapidinho dar um bom dia aqui para o pessoal e já passo para você. Tá bom Olá. Vou dar um bom dia para o Antônio Cordeiro. Bom dia, Mauro. O Mauro não está aqui hoje, mas ele deve estar assistindo, porque eu conheço muito bem o Mauro, de São Bernardo do Campo. Ah, o Silvânio Alves da Silva. Bom dia, Mauro Lopes. Bom dia, Laís Gouveia. Hoje é André Atruz e Camila França. Bom dia, bancada competente e comprometida. O Bozo fará de tudo para comprometer o PT exatamente. O Lula, no caso, a Adélio. Será a guerra de narrativas. É a Pensilvânia Santos... Bom dia, uh, direto de São Paulo, amigos de luta, uma ótima semana para todos. A verdade vencerá, mas a luta será muito dura, força. Agradecendo aos membros do canal, ainda que se tornaram no, dia, no, no bom dia, a Anne e o Luiz Carlos da Silva, e, é, a Edvanina, Andréa Truz e Camila, um cheiro carinhoso de campo grande, ah, que delícia, Paraíba, massa. Eu já cheguei dando meu like, ela falou, então tá ótimo. Olívia Olivia Wesley, querida, bom dia, Andréa, a todos, seja bem-vinda. Parabéns, viu? Fiquei sabendo que foi seu aniversário semana passada. A Edva falou que eu no, no céu do Brasil já brilha uma estrela, que é a de Lula. Roberto Silva, seja bem-vindo. Bom dia para mim e para você, Camila. Convidados também. Giro Feminino, que legal. Dedo no gostei. Muito bem. Agradecendo aqui o Luiz Rocha, que se tornou membro do canal. Fernando Nascimento, bom dia, Giro das 11. Viva América Latina, Lula presidente. Bom dia para mim também. Muito obrigada, Fernando. O ativismo delicado. Viva, Andréa. Bom dia, gente querida. Pós TV 247, comandante do Giro das Onze. Seja bem-vindo. Talita, seja bem-vinda também. Vamos ver aqui mais alguém. Isabel Fernandes. Isabel, querida. Que meninas lindas. Ótima semana para você e toda a comunidade. E aí sim, Camila França. Seja bem-vinda. Bom dia. Como vai, mulher? Bom dia, Andréa. Bom dia a todos, todas e todas todos
1: da nossa pós-TV 247, enquanto você ia lendo aí os comentários, eu acho tão bacana a troca entre as pessoas que estão no, no, no chat, né? É como se fosse, é como não, são uma família e fala e aí, como é que tá? E as crianças? E as coisas? Como é que tá? Vai viajar e tal? Eu acho super bacana, super bacana esse nosso afeto na nossa comunidade
0: aqui no nosso chat. Camila, eu então, vou até dar um, um pitacozinho, porque eu fiz parte desse chat primeiro, não é? Antes de chegar aqui. Então, é Isso é, era muito legal, porque era como você chegar e cumprimentar os amigos e trocar ideia, é, é, uma, é, é um sentimento de pertencimento muito legal, muito legal. Então, acho que o chat eu sempre né, tento falar com todas as pessoas, porque eu saí dali também. Então, Camila, é contigo.
1: Então, vamos lá para o Giro de Notícias desta segunda-feira, 14 de fevereiro. Vamos começar falando, né? hoje é o tema central do, do Giro das Onze, falando sobre a luta né, antirracista. E a gente vai começar falando sobre a direita aí que se calou diante do brutal assassinato de Moise, que, de acordo com uma, uma análise das redes sociais, perfis nas redes sociais ligados aí à direita, praticamente se calaram Diante do brutal assassinato do jovem congolês Moise E Em um dos quiosques de praia na Barra da Tijuca, mostra uma análise aí da agência MAP, divulgada pela jornalista Mônica Bergamo no jornal Folha de São Paulo. A agência, André, observou é, um universo de mais de um milhão de postagens diárias, mais precisamente 1,4 milhão de postagens diárias no Twitter e também no Facebook feitas entre a primeira e a segunda semana de fevereiro lembrando que o assassinato de Moise foi o assunto mais debatido nas redes no período analisado superando aí a vacinação contra a Covid-19 o Big Brother Brasil e o, e o Big Brother Brasil que é o, o reality show da TV Globo é, a participação da direita representou apenas 1,5% das publicações feitas no período, a maior parte delas por influenciadores digitais. Entre as interações de direitistas esteve presente principalmente a ideia de que o crime não teria sido motivado pelo racismo. Para estes perfis, o jovem foi morto por causa da perversidade humana. Também, né? O raciocínio foi escancarado aí pelo presidente presidente algo que a gente não consegue conceber, é inadmissível, o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, na última sexta-feira, ele afirmou que Moise foi, a fala dele, tá gente, entre aspas, Moise foi um vagabundo morto por vagabundos mais fortes. Realmente, o que a gente espera dessas, dessas entidades é que... É se posicione de outra forma, né, e não dessa, desta forma, e também da direita. Neste momento está acontecendo um encontro entre os senadores, os senadores de esquerda, os senadores Humberto Costa e também o Fabiano Contarato, que eles são, é, Humberto Costa, presidente, e, e Contarato, é, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. É, e eles estão, nesse momento, com a família de Moise, né, com os familiares de Moise, falando sobre tudo o que aconteceu, quais serão as providências que serão tomadas. Né? O que a gente esperava que isso acontecesse do, do, do chefe né, do Estado, do chefe de governo de Bolsonaro, não houve. E aí, é, também o Marcelo Freixo, Marcelo Freixo, o deputado federal Marcelo Freixo também está nessa reunião, então, o que a gente esperava que fosse feito pelo presidente é, não foi feito por Bolsonaro, e a gente está vendo aí os nossos parlamentares de esquerda assumindo essa posição, protagonizando esse, esse local de reivindicação. Né? Então, realmente muito triste que a direita não se, não se manifestou, quando se manifesta dessa maneira, dizendo que não há racismo. É realmente um absurdo.
0: É um absurdo, uhum. né? É um absurdo esse governo. Mas, na verdade, o que aconteceu nesses últimos dias é a, é a própria imagem né, do que foi colocado, do que foi implementado, foi implantado aqui no Brasil com golpe, não é, Camila? Um discurso de ódio, um discurso absurdo, não é? Então, o resultado é esse, não, é? não tem não tem muita saída. Eu vou ler rapidinho uns comentários e a gente já continua. A Junelage, bom dia para mim e para você. O Rui Porto Fernandes, quem mandou matar Moisés? Pois é, alguém perguntou do Mauro, o Mauro está de folga hoje, deixa eu voltar aqui, acho que não me lembro quem foi, mas o Mauro está de folga. Mas está aqui ouvindo a gente, porque eu conheço o Mauro. Ângela Maria, é, falando aqui... Eu <risos> adorei, Ângela, fica tranquila. Bom dia, equipe 247, diz a Maria José. A é, Lucas também. Maria Lúcia Vilela, bom dia do Rio de Janeiro. Aos amigos dos 247 e convidados. Zuponciano, bom dia, abração para você, André Atruz. Adoro seu trabalho, obrigada, querida. Seja bem-vinda. É, a Maria Cristina, bom dia de Piracicaba. Diego Jesus, conversando aqui com o pessoal. Vou ler o último comentário aqui, é a Margarete Santos. Vivemos uma barbárie contra a população negra e indígena, poucos da direita se posicionam, muitos devem aplaudir. Pois é, Camila, é uma situação estrutural, inclusive daqui a pouco nós vamos conversar com a professora Lia sobre isso, sobre esse tema. Camila, contigo, qual é a próxima notícia? Eu só vou destacar só mais um comentário aqui do meu
1: xará, o Camilo Fernandes. Por favor. Camilo, o seguinte, bom dia, esperamos que o caso Moise não fique como o de Anderson e Marielle, com tanto tempo para ter solução e até agora nada. É isso que a gente espera também. Por isso a importância dos parlamentares estarem reunidos com a família para poder é, direcionar né, toda essa investigação, os pedidos que serão feitos e as cobranças, né? Então vamos lá, vamos seguindo aqui com o nosso giro de notícias, nosso passadão é, nomeado assim pela nossa querida...
0: Um beijo para a Sara! Sara, ah,
1: Sara York, olha, sumiu, Eu já fala outro nome, o York estava aqui. A nossa queridíssima Sara York na sexta-feira, sextando aqui com Sara, mas hoje é segunda, segundando com Camila França e André Atruz. Vamos lá para o nosso giro de notícias. Agora vamos falar sobre... A campanha de Bolsonaro, eles estão aí preocupados que o negacionismo a imagem de briguenta e a inflação alta serão os vilões da disputa da reeleição avalia aí a campanha de Bolsonaro a cúpula da campanha de Jair Bolsonaro pela reeleição elencou três pontos que precisarão ser trabalhados para que não prejudiquem a cruzada do chefe de governo federal neste ano eleitoral, informa aí a Bela Megale do jornal O Globo o negacionismo sobre as vacinas, a imagem de briguento e a alta da inflação são os pontos críticos da campanha. Eu ainda colocaria aí negacionista, né? Como é que mais 639 mil mortes que poderiam ser evitadas pela Covid-19, como foi essa gestão do Bolsonaro. Então, na avaliação de lideranças partidárias envolvidas na campanha bolsonarista e do próprio senador Flávio Bolsonaro, há meios de descolar esses rótulos de Bolsonaro. Será que é a mesma, Andréa? Será que há? É? Com certeza não. não é? né? Com certeza não. E para desviar aí o posicionamento anti vacina do chefe do governo federal, a estratégia será insistir que o fato é que a vacina chegou aos braços dos brasileiros e quem quis vacinou. Na prática, a campanha irá propor que os brasileiros ignorem a sabotagem da imunização pelo governo. Porque a gente sabe que a vacina chegou a muito custo, né? deveria ter chegado muito antes, não chegou, e a gente tem um saldo, infelizmente, de 639 mil pessoas mortas pela Covid-19, que poderiam ser evitadas se essa vacina chegasse e fosse aceita no período correto, se, fosse aceita, se fossem aceitas as propostas, aí a gente tem a Pfizer, se não, for, não houvesse a corrupção é, de outras vacinas, da Covaxin, enfim, a gente estaria com um saldo bem menor, né? não que a morte seja aceita, mas a gente não estaria com esse saldo.
0: E... Não, eu... Desculpa te cortar, Camila, mas o, que, né, o simbólico dessa notícia é porque ele não tem absolutamente nada a apresentar como uma Exato. proposta de companhia, não é? Exatamente, nada. Ele vai querer maquiar
1: com algo que a gente sabe que não existe. Né? A gente sabe, tem a certeza que não existe. Vai ficar realmente muito difícil, muito difícil para Bolsonaro a, a reeleição. É isso que a gente espera mesmo, que fique impossível. Vai ficar é impossível. E sobre a imagem de Briguento, aliados afirmam que Bolsonaro seguirá falando o que pensa, mas adotará em um tom mais moderado para evitar que isso municie aí os adversários. Para a inflação, o objetivo da equipe de Bolsonaro é tirar dele a culpa pela alta e sustentar que, sem o atual governo, o cenário seria ainda pior. A gente não tem dúvida disso, né? Seria muito pior. Com certeza. <risos> é. Isso pelo menos a gente concorda, não é? A gente concorda. Isso a gente concorda. E aí falando nessa questão já de falando da inflação, vamos lá falar de economia. O jornal Globo, que apoiou o golpe de Estado aí de 2016, que produziu uma catástrofe econômica e trouxe de volta a fome ao Brasil, enquanto prometia a volta da confiança, prevê que o Brasil ganhará mais de perderá ganhará, perdão, ganhará mais de um milhão de desempregados, não é de empregos não, gente, é de desempregados com a inflação e juros altos. É, neste ano eleitoral, a expectativa, neste ano eleitoral, além da recuperação do mercado de trabalho com inflação e juros altos, deve dominar os debates. Tiago Tristão, economista da Absoluto Investimentos, que estima que ao fim de 2022 serão 13 milhões,4 mil pessoas desempregadas, um milhão a mais do que do fim do ano passado, mesmo com a expectativa aí de geração líquida de 400 mil vagas neste ano. Ou seja, a geração de vagas não vai acompanhar o aumento da procura por trabalho. Aponta aí uma reportagem de Fernanda Trissoto, publicada nesta segunda-feira. Portanto, o que a gente vê é desemprego chegando aí forte. Chegando, a procura vai ser muito alta
0: e não vai ter emprego para todo mundo. É, fruto desse golpe, né? e lembrando né, que é o mesmo jornal que fez toda Isso. a campanha para esse golpe, para esse desmonte, né? a PEC, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, e agora tenta maquiar né, como empreendedorismo, como uma saída né, para essa crise, né Camila? É uma tristeza. Mas a gente tem que sair disso o mais rápido possível. Temos mais alguma coisa? Temos, sim. Agora, boa notícia. Então manda Depois da
1: gente noticiar, que falar de, de Bolsonaro quer é maquiar... Quer maquiar o jeito briguento? Quer maquiar tudo? A gente tem um cara chegando aqui grandão, grande nas pesquisas, grande no seu governo, grande na sua trajetória, Lula. O ex-presidente Lula está che... disse hoje, ele fez uma publicação no Twitter maravilhosa, que está chegando a hora de devolvermos ao povo a capacidade de sonhar. Esse sim tem uma trajetória, tem uma trajetória que pode... Ó, oh, Eu fiz isso. Vou fazer isso também. Olha os meus dois anos de governo, os dois primeiros anos de governo que foram de ascensão das classes mais pobres e também de todo, todo o Brasil, né? de todo o brasileiro. O tom da campanha do ex-presidente deve ser a esperança. Andrea, trabalhando com a memória aí da população que lembra da prosperidade dos dois primeiros governos de Lula. O ex-presidente usou o Twitter nesta segunda-feira para dar o tom do que deve ser a sua campanha para voltar à presidência da República, que é a esperança, com o benefício de poder reacender na população brasileira as boas memórias sobre o que foram seus dois primeiros governos marcados aí pela prosperidade dos mais pobres também, dos mais ricos, o, o ex-presidente publicou: "Está chegando a hora de devolvermos ao povo brasileiro a capacidade de sonhar e de sorrir ao ver que os sonhos podem transformar-se em uma realidade outra vez". Lula aí tem como sua forte arma a sua trajetória política e tá tudo aí, tá, a gente sabe, né? Eu mesmo, eu vou falar, eu gosto sempre de usar, viu, André? Eu gosto sempre de usar os meus depoimentos, minha experiência, para poder, poder aproximar. Eu mesmo sou mulher negra de periferia, entrei na universidade pelo FIES, é, na universidade particular, à época. Terminei de pagar esse ano, viu? <risos> Terminei de pagar esse ano, depois de 10 anos de formação. É, tive acesso a, acesso a várias outras coisas. Comprei meu primeiro carro também nessa época, coisa que eu nem nunca imaginava na minha vida. Comprar um carro era um sonho muito distante. Então, a gente tem... As vivências é, a gente tem na pele. Então, a gente sabe. Então, esse é o grande trunfo também de Lula.
0: E eu posso falar dos meus de, de alunos, de alunos que né, é, é tão emocionante você ver, quando eu vi, a Heleneira está aqui, já deve, daqui a pouco eu vou colocar e ela está ouvindo, ela sabe o que eu estou falando. No final do ano, os alunos podem escolher qual universidade eles iam optar por conta de pesquisa, por conta de bolsa. Eu tenho alunos que saíram de uma estrutura não é, é, da classe trabalhadora, né, em que não via a universidade como uma saída, Camila. Não era nem, nem a universidade era o ponto de partida. Né? E, esses, e eles hoje estão fazendo doutorado, então isso me deixa é, muito orgulhosa, muito feliz. Então eu sei como que é a sua felicidade. Isso é, é, ninguém tira, né? É um capital cultural que, é um, que ninguém tira. Que bom, Camila, que bom. Agora eu passo para você se despedir.
1: Então, gente, eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto. Quero dizer, não sei, né? A gente divide a bancada aqui, eu e Laís Gouveia, mas vou voltar lá correndo. Vou finalizar essa matéria sobre o um encontro de, dos senadores Humberto Costa, Fabiano Contarato e também do deputado federal Marcelo Freixo com a família de Moise. Vou finalizar. Daqui a pouco vocês acessam lá, mas continue por aqui no nosso canal, na nossa TV 247. E, André, deixa eu pedir ao pessoal, não esqueça de dar um like, todo mundo aí já chegando, dando seu like, compartilhando nas suas redes sociais, nos seus grupos. Isso aqui é coisa boa para se compartilhar, viu, minha gente? Não essas informações falsas que vão recebendo por aí, viu? Então, compartilhe e também, se puder, seja um membro, apoie a nossa mídia independente beijo grande, Andréa, bom trabalho aí para vocês, para as meninas, para a Elenira que está chegando, para a Lia, para a Vilma Reis, um beijo grande para todas, fem, super feminino, uma dúvida.
0: <risos> <risos> Camila, <risos> querida, muitíssimo obrigada, um beijo para você, bom trabalho, eu já vou aqui colocar a nossa companheira, Helenira Vilela, querida, seja bem-vinda, bom dia, ó, oh, eu coloquei a Lia, Lia, seja bem-vinda, Lia. Showman, professora. Vou trazer então agora a nossa Helenira. Helenira, querida, bom dia. Como vão? Helenira, vou passar primeiro para você, para você contar uma, né, uma notícia importante de uma greve agora, mas aí você já traz a nossa convidada, Lia, para gente. Vamos lá, seja bem-vinda, querida. Tá bom.
2: bom dia, Andréia, bom dia, Lia, bom dia, comunidade, bom dia, Camila, que está aí de saindo, saindo aqui do então, é, André, é muito bom a gente poder ter ali aqui a Lia, que há pedidos, né? Já recebemos muitos pedidos da comunidade, mas antes é importante a gente falar, a Lia está acompanhando também, que aqui em Florianópolis a gente está com uma greve muito grande de servidores públicos municipais. E inclusive uma greve unificada com os trabalhadores da empresa pública municipal de lixo, com os trabalhadores da educação, da saúde, do administrativo. Que que tá acontecendo? O que está acontecendo? O prefeito aqui, Jean Loureiro, foi eleito pelo DEM, é um cara de direita ligado à maçonaria e é mentiroso é mentir é a principal profissão dele inclusive ele é conhecido aqui na cidade como Jean Loroto, Jean Loroteiro porque ele mente o tempo inteiro ele, é, todo ano ele, ele assina os acordos judiciais com a categoria da empresa pública de transporte da, de, de coleta de lixo da, da Concap e Descumpre esse acordo Por quê? Porque o Jean Ele está tentando transformar a prefeitura De Florianópolis num cabide de empresas De amigos deles, ele quer terceirizar Todo o serviço, ele tentou contratar Uma OS São Bento, que era uma organização Social investigada por vários crimes de corrupção e outros crimes é, na educação infantil, então ele está sempre, sempre o tempo inteiro tentando destruir o serviço público, desgraçar a vida dos servidores públicos e privatizar os serviços para empresas de amigos deles, que ele desencalha aí não sei de onde. Ele privatizou uma parte da coleta da limpeza urbana, só a coleta de lixo, porque a empresa pública faz muito mais coisa do que só a coleta de lixo, e aí fica mentindo, né? aí a mídia burguesa, faz campanha dizendo que tem super salários, o que é mentira. Os super salários são só dos cargos comissionados das pessoas indicadas pelo próprio prefeito. E ele prometeu que ia cumprir o piso do magistério e não está cumprindo, por isso que teve greve na educação, que o pessoal da educação também aderiu. E, além disso, o pessoal da saúde está completamente sem condição de trabalho, as, as, as unidades de saúde estão desmanchando, né? tem, tem chuva dentro, tem prédio caindo, tem problema, as escolas quando abriu estavam sem manutenção nenhuma e aí o Jean vai para a TV mentir a respeito dos trabalhadores, é uma greve muito legítima, a gente está pedindo para todo mundo que é de entidade sindical, movimento social, entrar na página do Trazem, sintrazem.org, por quê? Porque eles estão precisando de apoio, porque a prefeitura criminaliza a luta, então pediu a prisão, inclusive, de dirigentes sindicais, está ameaçando de demissão, de corte de salário. Então, é uma greve muito tensionada, a categoria está muito forte, mas está muito pressionada e a direção do sindicato é ameaçada. Então, na verdade, o Jean aqui representa a ameaça da burguesia brasileira contra o direito de servidores públicos de fazerem greve. Então, a gente precisa apoiar muito. Então, se puder entrar na página do Sintrazen, tem no Facebook, tem na, no Instagram e tem a página mesmo e tem lá um modelo de moção, inclusive, para as entidades que quiserem apoiar, que puderem enviar para todo mundo. Olha aí, essa é a, é, eles fizeram um ato, inclusive, eles têm feito, hoje a 1 e 30 vai ter uma assembleia, então é muito importante a gente apoiar os companheiros e companheiras em luta, porque eles estão lutando contra uma burguesia que quer destruir os serviços públicos da cidade, privatizar tudo a bem de beneficiar o Jean, que essa semana, provando que é um mentiroso de carteirinha, é, desmentiu esse próprio, aliás, é, ele tinha assen, afirmado né, o compromisso de completar o mandato, mas todo mundo sabia que ele ia sair no meio para ser candidato ao governo, e aí essa semana ele anunciou que era mentira mesmo, que ele vai sair para o governo, vai deixar um empresário que ninguém conhece no lugar dele para entregar já de vez a, a prefeitura para os empresários, que é o que ele sempre quis.
0: Nossa, muito bem, Elenira. Muito bom que você divulgou né, essa greve. Já deixei aqui o site também. Então é só as pessoas entrarem para fazer a colaboração. Muito. Acho que a Vilma tinha entrado, mas acho que ela caiu. Então, Elenira, traz a nossa convidada de hoje, o nosso tema, que eu acho que é bem importante. Né, na semana. Nós tivemos duas semanas em que essa discussão ficou né, muito forte no país. Então, é contigo.
2: Então, Lia Weiner Schuckmann é uma, uma amiga minha de muito tempo. Eu conheci essa moça no movimento estudantil, ela é mais nova que eu, vou dizer. Fazer o quê, né? Eu sou velha, gente. Mas ali é psicóloga, professora da Universidade Federal de Santa Catarina e uma, uma das pesquisadoras mais conhecidas no Brasil sobre o tema da branquitude, né? Que é como é que a gente que é branco enfrenta um racismo estrutural de um, de um país tão racista e aí nada melhor do que receber ela nessa semana... Quer dizer, a gente preferia não ter nenhuma dessas notícias para conversar, né? Nem o assassinato do Moís, nem o assassinato do Durval, nem os assassinatos na Vila Cruzeiro, nem os assassinatos da Carezinho, nem o assassinato do menino negro de 9 anos, que era filho do líder. Enfim, a gente não queria nenhuma dessas notícias, mas em elas acontecendo e tendo militância e os vereadores é, negros estarem sendo perseguidos por lutar contra o racismo, acho que é muito bom ouvir ali. Lia. Então, Lia, muito bem-vinda ao Giro das Onze, muito bom ter conseguido ter você aqui. Como é que você vê esse momento, né? especificamente a gente viu aí, todas, por exemplo, toda aquela mobilização lá em Curitiba, e o Renato Freitas tá sendo criminalizado, porque estava na manifestação e adentrou a igreja, agora está ameaçado de cassação, é mais exemplificação do que a gente chama de pacto narcisista-branquitude? Ou seja, é a branquitude querendo empurrar os negros para fora do, do, dos, dos espaços políticos de poder? Obrigada por estar aqui.
3: Obrigado. Eu agradeço o convite da TV 247, pela Elenira, né, que entrou em contato comigo. E vamos lá. Eu gosto de traduzir rapidamente que o racismo estrutural, Elenira, ele, na verdade, tem sido um nome dado né, para a gente compreender o nosso país. Mas é, às vezes a pessoa ouve o conceito e ela não consegue compreender de fato né, o que, que quer dizer isso. Mas se eu tivesse que traduzir rapidamente, eu falaria assim, quando a gente está num país onde tem racismo estrutural, se tudo acontecer em sua normalidade, o resultado vai ser racista. Ou seja, qualquer política universal que eu fizer, uma política universal é, de redistribuição... É, na saúde, política universal é, para as universidades. O resultado vai ser racista, porque os brancos têm mais oportunidade, como aconteceu agora com a vacina. Né? O SUS não, não, não tem uma enfermeira que falou Opa, vou dar para um branco, não vou dar para o negro. Mas os seis primeiros meses de vacinação, a gente viu que quem vacinou foi branco, quem estava morrendo era preto. Entendeu? Se tudo acontecer em sua normalidade, mesmo num sistema único, democrático, para todos, o resultado é racista. Ou seja, é importante que a gente entenda que o racismo não é uma exceção no Brasil. Ele não é quando alguém nomeia alguém de macaco na escola. Isso é uma discriminação, isso é um preconceito. A gente tem o conceito racismo estrutural para dizer que ele estrutura todas as relações de poder econômico, poder jurídico, poder é, político, poder de produção de subjetividade. Tudo isso ele vai estruturando todas as relações de poder da nossa sociedade. Então, todos os... E aí a gente tem aí isso acontecendo, né? E precisa, para isso funcionar, que quase uma população inteira esteja de acordo. E é isso que você me perguntou, mas eu preciso fazer essa introdução, né? O que, que é esse acordo? É uma população branca, silencio, é, no, no tocante ao racismo, que está silenciar, que se silencia, finge que não é com ela, não tem responsabilidade pelo assunto, quando acontece não se assusta, perpetua, legitima, reproduz o racismo diariamente. Não é possível que a gente tenha aí é, uma população inteira contando que foi chamado de macaco na escola e tenha um branco fazendo isso. A gente tem que ter toda outra população fazendo isso. Né? Uma, uma epidemia <risos> nesse sentido. A gente precisa que tenha uma reprodução constante e é isso, o que é esse pacto do narcismo? É um permanente esforço de exclusão moral, afetiva, política, econômica do negro, de todos os espaços de decisão, políticas e etc, etc. desse país. A gente pode ver, fazer uma autocrítica aos nossos partidos de esquerda. Quem que tem a caneta na mão? O negro nunca está com a caneta na mão na tomada de decisão. É, é urgente a gente pensar agora, né, pensando em uma reconstrução de país para todos e apoiando... né? É, a candidatura do Lula e apoiando tudo isso, que a gente pense que é, uma política nacional antirracista precisa estar centrada ali no sistema jurídico, principalmente naquilo que vai pensar a segurança pública. Não é para ficar discutindo racismo e antirracismo como um assunto. A segurança pública precisa estar de acordo né, com os movimentos sociais negros. Né? Então, acho que se tem algo que precisa ser negociado entre colisão negra por direitos, movimentos sociais negros e governo, é a segurança pública. É urgente, porque não adianta né, não fazer esse tipo de negociação. E as pessoas entendem o antirracismo como uma coisa identitária, muitas vezes, no âmbito da esquerda, de um jeito assim de muita má fé. Como assim, identitário? Luta por dignidade. Luta por acesso à saúde, luta por acesso à educação, luta por creche para a escola, luta para que as mães não fiquem separadas dos seus filhos cuidando da mãe das crianças brancas, luta por estar vivo, é chamado de identitário. Olha a má fé que isso tem sido conduzido muitas vezes no nosso país. Então é urgente que a gente traga esse debate para dentro da esquerda e que isso seja... É, colocado como pauta principal junto com o combate à fome, junto com o combate né, à, à pobreza do nosso país, inclusive o racismo deixa esse país mais pobre. O fato de que as pessoas né, são consideradas menos humanas, como os negros são, fazem com que os salários abaixem dos trabalhos em que essas pessoas ocupam. Que as pessoas não liguem que é, esses trabalhos que são ocupados por pessoas negras sejam tão é, desvalorizados e tão precarizados. Isso também tem a ver com racismo. Né? Então, é importante que a gente pense a luta antirracista como uma luta que o país cresce para todos. todos os mov... Todas as conquistas dos movimentos sociais negros, é, o país melhorou para todos. Vamos dar o um exemplo das cotas na universidade. Quando as cotas na universidade para pessoas negras entraram, primeiro, foi criadas muito mais vagas. É, o presidente Lula da época ele teve que fazer muitas outras universidades, né? muito mais vagas. Os brancos pobres é uma categoria que só existiu graças ao movimento negro. Ninguém, nenhum branco rico estava preocupado com branco pobre nunca. Aí começou o movimento social negro, aí começa assim, ah, e os brancos pobres, e os brancos pobres. Nunca, eu nunca tinha visto o rico preocupado com branco pobre. Então é uma conquista, essa categoria branco-pobre é uma conquista do movimento social negro. Inclusive os cotistas ali da UFSC deviam estar agradecendo. né? Ainda bem que tem um movimento social negro que a gente tem essas cotas né, pra, para os brancos e etc e tal. Então o país só cresce. E aí fica uma coisa assim de um pacto narcísico de uma ideia de prioridade branca de um medo de perder privilégio que é ah, se eles tiverem direito eu vou ter menos. Não para crescer toda vez que o país dá direitos para, o movimento, para as pessoas negras, o país cresce para todos. Cresce salário para todos, cresce vagas para todos, melhora a saúde para todos. Toda a conquista do social negro é uma conquista para o Brasil. É isso que precisa estar muito evidente. Ah, eu vi que a Vilma entrou aí. Vamos chamar a Vilma?
0: <risos> Bom, Prazer, tá eu estou aqui só esperando ela abrir aqui a câmera. Pra... Oh, muito bem. Obrigada, Lira. Vamos lá. Vilma Reis, minha querida, seja bem-vinda, bom dia, eu já passo para você e você já pode fazer uma que... colocar uma questão. É contigo. Uau, bom dia,
4: mas está muito chique esse giro hoje. Uh! Que prazer oh, estar com você, é, Vilma. Elenira, Andréia, que legal. É, como diz Elenira, né? é uma pena que o, o tema que nos traz aqui seja esse, né? Nós, o racismo vai tomando o nosso tempo, porque nós gostaríamos de estar pensando e construindo outras coisas, mas a realidade que está posta para nós é de, um, é de racismo permanente, cruel, secular. É, Obrigada, Lia, por trazer essa discussão em relação a né, essa suposta preocupação com os brancos pobres, né, uma categoria que, como bem destaca você, destaca a professora Marceline Garcia, emergiu exatamente nesse contexto. né Então, é um, é um tempo extremamente difícil, mas você traz uma questão que, é, para nós, é decisiva. A luta antirracista qualifica a democracia brasileira. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. né Essa é a questão que nós, da Coalizão Negra por Direitos... É, a gente trouxe com tanta força no, no contexto da, da nossa campanha, é, mais do que nunca essa, essa questão se coloca. Para nós, Lélia Gonzalez e Abdias Nascimento, Luísa Bairros, estão na ordem do nosso dia. E nós, é, nesse desenho né, é, do poder, em que você nos lembra que as pessoas negras são retiradas de qualquer possibilidade de adentrar pelo menos o espaço de poder, a gente a está gente aqui para dizer que a 2022 é decisivo para o que, que nós queremos enquanto projeto de transformação política. Não será possível o Brasil mostrar a cara no mundo com essa composição de Congresso que nós temos. Não tem condição. Né? e numa situação em que nós... É misericórdia. Eu aproveito aqui, Andreia aqui com as companheiras, para lembrar uma questão que a gente tem vivenciado aqui. Né? Não só a... a gente tem essa... Essa não fala da extrema direita no Brasil sobre o assassinato de Moise Cabaganzi, como também nós temos uma situação em que essa extrema-direita, né, você vê a vergonha na cidade de Salvador, o ataque do poder executivo e de parte do parlamento de Salvador à Lagoa do Abaeté. Essa semana foi um absurdo aqui, mas a gente está aqui para lembrar Caíme. Abaeté é uma lagoa escura, rodeada de areia branca. E a ignorância do nosso mandatário na cidade de Salvador e de parte do Parlamento de Salvador, a gente está aqui mais uma vez para dizer o que nos lembra Muniz Sodré. A nossa tradição é em movimento. Quem pensa que a gente ficou no século 17, XVII, 18, XIX, XX, a nossa tradição é em movimento. A Baiter é dentro, é do intangível, vai para além do que se pode ver. Né? Então, é uma agressão a todo o patrimônio cultural, civilizatório, né, afro-brasileiro, porque às vezes a gente coloca as lentes no absurdo que é Sérgio Camargo, só que tem reprodução de Sérgio Camargo em todo o Brasil. Né. A vergonha que a gestão pública de Salvador está passando essa semana querendo transformar a Lagoa do Abaité, santuário sagrado das religiões de matriz africana, em Monte Santo, Deus proverá, né, como um monumento aos segmentos neopentecostais fundamentalistas, é uma vergonha absoluta. Portanto, a, essa situação de negacionismo permanente da existência do racismo produz essas questões. E neste ano é temerário que a gente vá para uma revisão das cotas. Né? Nós só podemos ir para uma revisão das cotas se for para a gente alcançar 40%, 50%. Fora disso, a gente não vai com esse congresso que nos envergonha, parte dele, 68% dele, nos envergonha internacionalmente. O Brasil hoje é párea no mundo, lembrando Palma né? é párea no mundo, portanto, não há condição. Nós temos este parlamento com esta desqualidade, inventando uma palavra aqui, viu?
0: Muito bem. Vou ler aqui nos comentários, a gente já continua. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho aqui para cima. Muito bem. Agradecendo aqui o Marcos Luiz da Silva, que me sugeriu um livro já. Estou aqui, já guardei. André, eu vou te indicar um livro. O Homem de Nanquim, muito obrigada. O Ronael Severino Dutra, dando um bom dia para a gente. O Maurício é, Freu. O, identitar, o, o identitarismo é uma política made-in e o para dividir a sociedade. Nós vamos puxar isso aqui um pouquinho. Roberto, senhor, dando um bom dia para você, Vilma. Vilma chegou, já está aqui aquecendo aqui os, o nosso chat. Antônio Carlos, não esqueça, meu povo Lula de novo. É, o Eziel Martins falando que foi aniversário do PT. Luciana Barros conversando aqui com o pessoal. Elizabeth Almeida. Boa tarde, meninas. Vilma, te adoro. Valença, Rio de Janeiro. Já não falei. Vilma chegou. Ó, o Marcos Lula. Vilma Reis, eu te adoro uma você está arrasando aqui, depois eu leio mais alguns comentários. É, Lia, eu, eu, acho, eu acho que eu queria colocar essa questão, porque isso divide muito a esquerda, né? porque quando você vai falar sobre uma luta antirracista, rapidamente as pessoas, né, uma parte da esquerda identifica isso como uma questão identitária e que, não, não é, e que a gente foge da questão central, que é a luta de classe. Mas se a gente tem um racismo estrutural, não é? Eu queria que você me né, colocasse aqui para a gente, esse racismo estrutural, ele também não é pautado pelo viés é, e pela perspectiva racial e socioeconômica? Passo para você, não sei se eu acertei, mas estou colocando aqui um caminho.
3: Então, é, o racismo, muito como eu estava dizendo antes, né, ele tem sido entendido de uma forma muito errada, às vezes, no senso comum, ele é entendido muitas vezes como um problema moral, é, não que não seja também, a gente pode discutir depois um a posteriori, né? mas o racismo nos diz respeito ao fato, por exemplo, desse último dados, nos mostrar que 1% dos homens brancos, ou seja, menos de 1%, 0,2% acho que é isso, 750, 750 homens brancos ganham mais do que 36 milhões de mulheres negras juntas no Brasil. Ou seja, nós temos no Brasil um dado que mostra que há 56% de população negra. E um outro dado que nos mostra, que alguém pode procurar aí e colocar, que mais de 80% das terras estão na mão dos brancos. Que mais de 90% do PIB desse país está na mão dos brancos. Quando a gente está falando de racismo, nós estamos falando de dominação econômica, dominação política, dominação jurídica. Quem são as pessoas que colocam as pessoas negras encarceradas sem julgamento. Quantas pessoas brancas conhecem pessoas de classe média branca encarcerada sem ter um julgamento? As pessoas estão quatro, cinco anos sem julgamento nesse país, porque o poder jurídico é branco. Nós estamos falando de poder quando a gente está falando de racismo. E aí essa ideia né, de identitarismo ser colocada né, na luta dos movimentos negros, ela é um erro né, de pessoas que falam que isso está dividindo não está dividindo quando né, a, a nossa esquerda que é branca né, em sua maioria incorporar o racismo, ninguém vai ficar falando isso é que não tem incorporado a luta das pessoas negras e aí todos os dados nos apontam que toda a política universal feita pela esquerda, exatamente pelo racismo coloca os brancos pobres como, tem, como foi a escola pública e os negros não não é possível encontrar universalidade nesse país. Só é possível encontrar universalidade, ou seja, igualdade, com políticas específicas. É a política específica de cotas para negros que encontra uma ideia de universal. Para surgir aquilo que a gente tem pregado como esquerda de universalidade, é preciso de políticas específicas. Porque essas pessoas estão sobre alguma especificidade daquilo que é o racismo. Então, é preciso uma compreensão maior para a gente lutar contra isso. E aquilo que tem sido chamado de identitarismo, gente, é, aquilo, é uma luta muito digna também, que é a luta por dignidade e por respeito na humanidade. Quando as pessoas falam ai que besteira, uma luta para o cabelo ser valorizado, é porque as pessoas não têm o cabelo dela desvalorizado desde que elas nasceram. Então, isso também é uma luta por dignidade e por reconhecimento. Então, a luta do movimento negro tem sido por duas coisas muito centrais. Redistribuição de recursos num né, lugar de poder e reconhecimento da dignidade humana e da construção desse país como uma... Né, essas pessoas construíram. Então, assim, nomear de identitarismo é uma má fé enorme que tem acontecido. Né? E aí, vamos lembrar que identitarismo foi coisa o quê? Do racismo alemão. Identitarismo... Foi branco que inventou. O cons... Quem inventa esse negócio de identitarismo fechado é branco. Sempre foi, entendeu? Sempre foi o movimento de white power que inventaram isso, né? Então, acho bastante má fé usar algo que foi pensado pelos arianos, pela Ku Klux Klan, para chamar os movimentos feministas, para chamar os movimentos sociais negros, movimentos indígenas e de mulheres, né? É, eu acho bastante má fé pensar isso, ou talvez falta de estudo. Então, é preciso pensar que não divide a classe. Se isso for incorporado, se as lutas específicas forem incorporadas, ela não divide absolutamente. Né? Exatamente porque, a, como eu disse antes, a né, de direitos para negros e mulheres simplesmente é, desenvolve o país e engrandece para todos.
0: Perfeito, Lia. Vou ler aqui uns comentários e já passo para a Elenira e para a Vilma comentarem. Maria Rita pedindo like, então eu reforço para que vocês compartilhem essa live, deixar um like que é bem importante para a gente ampliar a imprensa independente e, de alguma forma, apoiar o Brasil 247 com o Brasil247.com.br apoio. Elenira, passo para você já fazer uma pergunta, uma questão. É contigo.
2: Então... É... Eu acho importante isso que a Lia falou, só fazer um comentário rápido, porque quem diz isso não conhece a, a classe trabalhadora brasileira. Porque concretamente a classe trabalhadora brasileira, e quando eu falo concretamente, eu estou falando do conceito marxista de concretude, que é você olhar as coisas como são, a classe trabalhadora brasileira é de mulheres negras, é de pessoas negras, particularmente de muitas mulheres negras. Então, se você não considera as demandas das mulheres negras, você está desconsiderando a classe trabalhadora brasileira. Não é verdade que você está lutando pelos direitos de toda a classe. É mentira. Porque você está simplesmente excluindo a maioria. Mas eu acho importante, Lia, eu lembro muito da... Eu li o teu relato sobre como é que você passou a pesquisar essa questão, né? Que é um dia que você está com um amigo, vocês são assaltados, o seu amigo era negro e ele acaba preso quando vocês vão denunciar o assalto que vocês é, sofreram e aí eu acho importante para a gente dialogar, conversar com as pessoas sobre o que é branquitude por que a gente fala disso? Teve há duas semanas atrás uma discussão grande na Folha de São Paulo é, intelectualmente de muita má fé sobre o racismo reverso né? eles tentando inventar a existência de um racismo reverso isso é uma postura só um pouquinho que eu estava recebendo uma ligação aqui é... Isso é uma postura típica de pessoas. Aliás, essa própria frase né, de uma pessoa branca que é de esquerda dizer que a luta antirracista é, é uma luta que divide a classe, isso é típico da branquitude. Então, eu queria que você explicasse para as pessoas aqui o que, que é esse conceito de branquitude, por que, que foi necessário falar de branquitude e o que, que é a existência de uma branquitude antirracista. Né? Como é que a gente que não sofre... né? Eu nunca fui parada pela polícia, nunca fui revistada, nunca fui... É, seguida por um segurança dentro do, do, do shopping, como é que a gente que não sofre essas coisas tem que ter uma postura para ser antirracista? A, a Vilma?
4: A pergunta é para você, Lia.
3: É para você, Lia. <risos> ah, tá a Vilma, não. É, é que eu quero ouvir a Vilma. É uma honra estar né? tá do lado da Vilma, mas eu vou responder rapidamente. Né? Eu acho que, Elenira, é, só um comentário aqui. É impossível a branquitude ser antirracista. Sujeitos brancos podem ser antirracistas. Tá? É, pessoas brancas podem ser antirracistas. A branquitude ela é a própria construção em cima da ideia de raça superior. Né? Então, assim, uma branquitude antirracista não é possível, mas sujeitos brancos Sim, porque não é sinônimo, sabe, sujeitos brancos e branquitude. Branquitude é essa ideologia construída a partir da categoria de raça, em que é, a ideia de raça branca vai se pensando como superior e se construindo nesse engodo dessa falsa superioridade moral, intelectual, estética, é toda uma ideologia, né? Então, é, é preciso pensar nesse sentido. E o que, que é né, pensar a branquitude? Ela tem uma importância porque ela vai tentar entender como é que a gente faz para colocar, essa fundamental, todos os brancos, todos os cargos de poder jurídico, econômico, político, de decisão econômica, na mão de brancos sem que isso seja visto como privilégio de raça. Se a gente olhar agora, por exemplo, para o TJ, que só tem brancos, STF, que só tem brancos, as decisões econômicas, a gente tem aí os homens de poder do Brasil econômico, Bolsa de Valores, a Faria Lima, né? com 98% de homens brancos. Como é que a gente só tem homens brancos num país com 56% de negros, sem que isso seja visto como privilégio de raça? O que, que acontece? É preciso entender e desconstruir isso, né? E aí a gente tem duas coisas fundamentais que constroem esse mito, né? É, de que essas pessoas chegaram lá por esforço, né? É, se a gente perguntar para os professores da UFSC, por exemplo, porque a gente tem 99, eu e a Elenira estamos próximo, a gente né, se formou na mesma universidade, se conhece desde a época do movimento estudantil, a gente sabe que 99% dos nossos professores da Universidade Federal são brancos. Né? talvez se a gente perguntar no campo progressista o que, que, que acontece que não tem negros aqui as pessoas podem responder o seguinte por causa do racismo agora se você pergunta para cada um o que, que você fez para chegar aqui eu estudei muito, eu trabalhei muito eu me esforcei muito, fiz uma tese maravilhosa etc e tal. as pessoas não vão responder no meu departamento, estou aqui porque eu sou branco então como é que é possível você olhar, entender que o negro não está lá por racismo e ao mesmo tempo achar que os brancos estão onde estão por mérito individual. É isso que é a branquitude. A branquitude é um lugar em que as pessoas brancas têm uma vantagem estrutural e que essa vantagem é vista como mérito individual. Então, a importância de desconstruir isso é falar: olha, os brancos não estão aqui porque eles têm mérito individual. Isso quer dizer, não quer dizer que a pessoa não seja boa, que eu não seja boa, que outra pessoa assim. Mas assim, a gente ganhou a corrida correndo sozinho porque botaram, né, assim, ah, ganhou uma corrida, tá. só que está correndo sozinho, não está correndo em iguais oportunidades. Mérito só é possível de ser né, pensado e consumido a partir das oportunidades iguais. Então, a branquitude é uma forma de mostrar que há um lugar de hierarquia em que brancos todos, mesmo eu falo, denunciando o racismo, aquele de white power, né? a gente recebe um benefício por ser considerado branco no, num país racista e estrutural. Agora, o problema não é o benefício que a gente recebe, e é isso que é o forte central do pacto narcísico entre a é a distribuição de recursos apenas entre o próprio grupo. Porque receber o, o recurso material e imaterial é bastante passivo, né? A pessoa nasce ali no hospital com o olho azul, etc. Ai, que linda, ai que linda. Ela é morta, não tem nenhum, ela está passiva, né? vai crescendo, vai para a escola, a fralda dela é trocada antes do que da criança negra, por que, que a fralda é trocada antes? Porque a ideia de que é limpeza, etc. e tal, acontece. As mães negras têm que lutar para as crianças virem limpas das creches. É nesse estado né, que, que estamos o racismo, né? Então, troca a fralda antes, etc e tal. Beleza, essa pessoa cresce e aí ela vira, sei lá, a pessoa responsável por contratação de pessoas numa empresa e vê currículo de branco, de negro, e escolhe o branco porque acha que é mais inteligente, que é mais bonito, que é, etc e tal. Então, neste momento, essa pessoa acabou de distribuir o recurso que ela recebeu e o benefício apenas pelo próprio grupo. O central da branquitude é tentar entender como é que a distribuição dos recursos materiais e imateriais, que é o simbólico, são distribuídos apenas entre o próprio grupo. Isso é central. Isso é preciso aprender também, tentar entender como é que isso vai acontecendo dentro dos partidos políticos, como é que vai acontecendo nas organizações, etc. e tal, sociais, dentro do nosso campo, para a gente conseguir um, realmente, de fato, que no nosso campo as relações sejam menos hierárquicas né, entre branco e negros. Né? fundamental isso, exatamente para isso que entra o debate da branquitude.
0: Perfeito, professora. Vamos lá, eu só tenho que ler aqui um comentário e já volto. É, o Maurício Frey, ele faz uma que... ele, ele levanta um questionamento, mas eu acho que eu até passo para você comentar e também primeiro para a Vilma. Maurício Frey falou o seguinte, então nos países africanos do sistema capitalista não tem classe explorada? Eu, eu acho que essa relação, não sei se está vinculada à, à perspectiva do racismo, enfim. Maurício, está aí sua colocação, se você quiser explicar. O Alessandro Santos, a escravidão ainda é uma relação trabalhista no Brasil, é, doméstica, rural, urbana, normalizada. Depois de 300 anos, muitos estão esperando que volte a ser legalizada, por isso ninguém quer, quer combater. As pessoas se omitem e são permissivas né, a E a isso na sociedade brasileira. Não existe nem pessoas negras progressivas, é, majoritariamente nas esferas de poder para combater e evitar que a escravidão seja legalizada. Isso diz mais para o mundo sobre uma sociedade é, da que, fa da que fa falácia né, de que todos os brancos. Vou ler também aqui rapidamente dois superchats, uma, uma questão que eu acho que é bem importante, peraí, deixa eu só levantar aqui rapidamente e já passo para você, Vilma, e depois para a Lia, para ela comentar. Deixa eu só voltar rapidamente aqui, que eu perdi esse superchat. E é uma questão... Peraí. Bom. Agradecendo aqui o Dilson Antunes. É, estou chorando aqui, ouvindo a Lia, e muita emoção sensacional. O outro, só leio, já coloco aqui. Assim que eu achar, eu coloco na tela. Uma passo para você, então, fazer uma pergunta, um comentário contigo, querido.
4: Opa! Que... Não, obrigada por essa discussão tão potente é, a gente nós precisamos Lia eu eu queria assim né dessa possibilidade de conversar contigo porque nós temos aí pelo menos 21 anos de políticas de ações afirmativas e mesmo em gestões consideradas populares democráticas e de esquerda, a gente não tem uma política de concurso. Né? Nós temos uma geração gigantesca. Uma coisa era, quando eu fiz graduação nos anos 90, que de 100 estudantes de ciências sociais, nós éramos cinco. Né? Hoje, quando eu chego na sala de aula, é, as minhas salas de aula lá na Chapada, era, ou em qualquer outra sala que você vai, metade dos estudantes são negros e negras. Né? e o correspondente disso no mundo do trabalho não acontece, você desenhou aqui várias situações mas eu tenho a arca aí com a, a Clara Marinho a Roseli Fischmann é, Roseli Farias fazendo um debate intenso também nessa área e eu queria te perguntar qual o caminho você acha que nós temos para construir uma resposta coletiva em relação a essa questão. Nós temos uma geração imensa de estudantes hoje, muitas mulheres, inclusive, que elas foram impedidas de adentrar a universidade com 17, 18, 20 anos, mas elas entraram. E elas podem levar muita empatia como pedagogas, como assistentes sociais... É, elas têm relações diretas com aquelas comunidades e não têm concurso. O que, a gente, que caminho você acha que a gente pode pegar? Porque nós precisamos enegrecer o serviço público. Para muitos lugares do serviço público, a experiência de ter uma pessoa negra ainda está para acontecer. Né? Para, você falou aí do ambiente... É, universitário, docente, né, que nós foi necessário nós instituirmos uma portaria em 2013 para garantir as cotas nos concursos de professores e professoras. Né? Mas, no universo do serviço público, como é que a gente dá essa virada? Como é que a gente faz essa mudança para enegrecer o serviço público? Fiz essa discussão com a companheira Benedita, com Bogás... Em 22 de novembro, a gente fez um debate nacional aberto é, com a companheira Saboia, lá que é vereadora aqui na, na região metropolitana lá, de BH. E eu gostaria que, se você puder, né, nesse ano tão emblemático de 2022...
3: Obrigada, Vilma, pela pergunta e já, já digo que eu estou emocionada de estar com você numa, numa mesa, é uma inspiração. É, Vilma, eu, eu né, fico pensando que o racismo ele vai se reformulando, né? no caso da UFSC, por exemplo, a gente tem aí uma lei que vai dizer que 20% do, no concurso das vagas são para as pessoas negras. Eu acabei, né, faz pouco tempo que eu passei, inclusive passei, prestei uns 11 concursos antes de passar, Faz pouco tempo que eu passei na Ufes quase três anos, então eu fui fazendo um curso com os novos professores. Tinha 100 novos professores. Desses 100 novos professores, tinha um negro. Me explica como é que a gente tem 20% das vagas reservadas, só que a gente tem um entre 100. Não tinha 20. Ou seja, no, a, a, tem uma, uma fórmula de reformular, por exemplo, nas universidades. Tem, olha só, tem a garantia só que o próprio concurso é feito por bancas, em que a garantia diz que é o seguinte, se a pessoa passar, ela fica em primeiro. Bom, é só não passar a pessoa, né? Ou seja, é, tem várias fórmulas que têm acontecido em concursos que falam que tem as cotas, mas que as pessoas mesmo assim retiram as cotas. O caso da UFSC tem acontecido isso muitas vezes, né? Então, assim, primeiro tem que fazer uma denúncia de que, mesmo onde tem as cotas no concurso público, o racismo vai se reinventando de tal forma que nos mostra que depois que as cotas tiveram, né? Olha isso. É, para os concursos públicos na universidade entrou menos professor negro do que anteriormente, porque é como se o pacto narcísico entre brancos, ou seja, se reformulasse para excluir a possibilidade de que essas pessoas entrassem. Do tão absurdo que é isso. Né, então, assim é preciso denunciar isso e lutar realmente para que não seja uma cota assim. Se essa pessoa passar, ela entra. não, essa carta é reservada para pessoas negras, vai ter que entrar uma pessoa negra. Ponto, senão faz outro concurso até entrar uma pessoa negra. Não é possível. A gente já tem essas pessoas formadas, a gente já tem essas pessoas por causa exatamente de 21 anos aí, quase de ações afirmativas, e obviamente o mercado de trabalho vai se reconstruindo dessa forma. Por quê? Num país com capitalismo, da forma que o nosso é, super excludente, né, no, um capitalismo, né, num país nomeado né? na periferia do capital, né, é, nesse sentido, obviamente a gente tem vaga para muito poucas pessoas, tem uma super desigualdade, né, então a gente tem isso aqui de vaga para poucas pessoas, então vai, se, e essas pessoas são quase todas brancas, né, então, aquilo que é nomeado como medo branco de perder privilégio vai se reatualizando de tal forma, quando aparece isso, que essas pessoas foram mais excluídas depois das cotas no concurso público da universidade do que antes. Você vê como que isso vai se reformulando entre... E, e detalhe, quem é que escolhe essas pessoas? Como é que acontece concurso público na universidade? São bancas de pessoas, né? profissionais, olhando ali. É, todos os dados apontam que os concursos... né? Onde negros né, começam a ter uma classe média ali, na década de 30 então, do século passado, negra brasileira, começa é por concurso público daquele que não tem entrevista. Então, olha como isso vai se reatualizando. É preciso que todas as instituições públicas né, tenham um número mínimo de vagas né, e cotas para negros estabelecidas conforme municípios. Se é em Salvador, deveria ser, sei lá, 80% de, de vagas para negros em Florianópolis, 19%. Deveria estabelecer ao número correspondente do município. Porque quando a gente coloca 30% de vagas para negros em Salvador, a gente acabou de fazer 70% de vagas para branco. A gente cota para branco. <risos> para garantir que tenha 70% de branco lá dentro numa cidade onde tem 80% de negros. Você né? entende que às vezes as pessoas falam ah, as cotas estão garantindo. Não, garante para branco. Porque os negros vão todos prestar ali naquelas cotas e aí a gente garantiu 70% de vaga para branco. Então, as cotas, elas deveriam ser reformuladas tal qual o município. Salvador é 80%, 80% das vagas em né, é, instituições públicas deveriam ser com cotas para pessoas negras. Lembrando o que é racismo institucional. Tá? Racismo estrutural é isso. O racismo institucional é a incapacidade de uma instituição de promover a igualdade racial dentro da própria instituição. Então, se a instituição não reflete o que é a sociedade em que ela está, o município em que ela está, racialmente, internamente, obviamente, ela não está possibilitando, né, é, que essa, que tenha democracia racial. Então, é, lembrando que havia uma, né, e a colisão negra repete sem é, com o racismo não há democracia, né, a gente tem um embate político aí dentro da esquerda, também tal, sobre o que é democracia, muito forte, que tem, um, né, tem umas pessoas que estão falando, bom, há uma democracia inconclusa, há uma democracia que devemos continuar lutando por ela, e, bom, e há o um movimento negro falando, não tem democracia num país onde os direitos viraram privilégio, Direito à saúde, direito à educação, direito a, ao sistema jurídico, onde só é acessado por um grupo. Isso deixa de ser direito quando só é acessado por um grupo. Isso vira privilégio, Esse que é a questão, daquilo que é nomeado como privilégio branco. É, não é direito, então não é democracia nesse sentido.
0: Perfeito, Lia. Eu vou ler aqui dois superchats rapidamente, e aí eu já passo para a Lia fazer suas colocações finais, porque a gente já está no horário... Elenira, passo para você também, se você quiser falar alguma coisa com a Lia, rapidinho. Professor Ricardo Pinto, muito obrigada pelo seu superchat. Ele diz o seguinte, o que é chamado de pautas identitárias é uma falsidade intelectual. As lutas são universalistas no combate ao poder opressor da classe dominante. Depois ele mandou um outro superchat, deixa eu ler rapidamente também. É, agradecendo também, ele fala precisamos de um novo debate a respeito do simbólico, o sujeito e o exótico tem que se fazer parte das nossas preocupações, negros, indígenas e outros são aceitos no exótico e negados como sujeito muitíssimo obrigada e agradecendo também o novo membro do canal que se tornou agora recentemente eu vou pegar aqui rapidinho, não me coloco na tela e aí sim, Heleneira, eu passo para você passar, fazer uma fala rapidinho com a Lia.
2: Não, só agradecer muito a Lia, né, eu acho que esse, é, esse debate é realmente fundamental, eu mesma aprendi muito, acho que eu, eu queria muito que a Lia pudesse voltar, assim, porque cada vez que eu escuto ela, eu aprendo um monte de coisa, e aí é, eu queria fazer um comentário sobre o superchat e, e passar para a Lia. Eu é impressionante, como aqui a gente tem um público de esquerda, e a reprodução das mesmas afirmações, por exemplo, essa, divide a classe, tem uma pergunta ali, ah, e se um juiz negro for julgar um negro, então ele tem que absolver independente do código penal. Não, gente, 40% das pessoas estão presas, não, tão, não foram julgadas por ninguém, a maioria não está nem processada, só que são só pretas, nesses 40% não tem nenhum branco, ou praticamente nenhum branco. Então, como a gente continua reproduzindo, e isso significa que o racismo, e aí eu acrescento o machismo, são estruturais dentro da esquerda, conceitualmente, ideologicamente, como a gente precisa romper isso. E aí eu queria que ela fizesse um comentário sobre isso, já agradecendo muito que ela tenha vindo, sei que tem que correr lá para atender a filharada. Está com o som fechado. Está né? sem áudio. O som... Tá. Agora... Desculpa. Isso,
0: perfeito.
3: Eu também estava vendo os comentários e pensei, nossa, a gente tem muito que lutar entre nós mesmos, né? Eu não sou uma pessoa que gosta de expor, né? É, as nossas rupturas internas para fora, né? Então, assim, não sou uma pessoa que anuncio, né? Para fora do nosso campo. Acho que a gente tem que ficar, né? É, é, os nossos problemas dessa forma. Né? Mas é muito grave que a gente tenha hoje, né? Pessoas reproduzindo essa ideia de que a luta por direitos da população negra seja dividir a classe. Né? É radical, se a gente olhar os dados, os brancos no Brasil, mesmo minha entrevista de doutorado foi só com pessoas brancas. Eu perguntava para as pessoas brancas: o que é ser branco para você? Tem um morador de rua que me repete e fala o seguinte: eu consigo entrar no shopping para um, meus colegas não na extrema pobreza, eu não estou dizendo que a vida dessa pessoa é boa, mas a condição de humano não está retirada do branco pobre. É gravíssimo a gente pensar em algo que é simbólico, não é à toa que eu sou uma psicóloga, que é algo que é simbólico, que é a condição de humano. Isso traz efeitos psicossociais e materiais também, né? é gravíssimos, como faz com que a pessoa foi confundida né, com um, um ladrão. Como assim, confundindo com um ladrão? Isso só está no campo do simbólico. Então, a, obviamente que a luta é, material é, é importantíssima, não estou retirando isso, mas o campo do reconhecimento de humanidade traz algo né, que está ligado à saúde mental que a gente vai ver que os hospícios, os sanatórios, né, a população de rua, porque enlouqueceu, são muitas pessoas negras. Os efeitos psicossociais, do racismo na saúde mental são gravíssimos. Então, assim, não é possível que pessoas que trabalham com questões tão ligadas a direitos humanos desconsiderem, deste modo, aquilo que é o simbólico né? a luta por reconhecimento de humanidade. Vai faça um teste, fecha os olhos. Imagine que você tem que ir né, para quem está aí falando que divide não médico para fazer uma cirurgia cardíaca amanhã. Quem que você escolhe? Imagine quem é essa pessoa é uma mulher negra que você escolheu? Possibilitadamente não, porque não está nem no simbólico, não está no imaginário a ideia de confiabilidade, de competência, de etc e tal para que essa mulher ocupe o um lugar, porque não está no simbólico. Se a gente não mudar o simbólico e a luta por reconhecimento de humanidade é importantíssima para mudar o simbólico. As pessoas estão enlouquecendo. Eu dou aula na psicologia, a gente tem um curso que a gente teve um, algumas pessoas que se suicidaram não são à que elas são negras. O suicídio é maior entre as pessoas negras, a violência emocional é muito maior, não é possível que isso seja desconsiderado entre pessoas que lutam por direitos humanos. Além de toda a luta material né, que essa população está inserida na pobreza. Né? Então, isso é gravíssimo que não seja pensado. É isso. Eu agradeço o convite, eu vou ficando, né? É, mais emocionada, agradeço a Andréia, a Vilma, a Elenira, né, pela escuta.
0: Ótima fala, que é isso, Lê, e eu convido você para uma próxima, tenho certeza que o Mauro também faz esse convite, estende esse convite. E realmente a gente tem que falar muito, porque tem comentários que você, né, teve... infelizmente você não vai ter como responder, mas é, o Maurício Freire fala, não, dona Elenira, com todo respeito, tem muito branco também preso, sem julgamento. É, para sair da boira, quer dizer, não compreender as razões, né, o racismo estrutural na sua profundidade, né, não compreender que a, a boa parte do porcentagem das pessoas que estão presas são negras, sem nenhum tipo de processo ou crime, não é? então tem muita coisa aí por trás.
2: Oh, Andrea, só para dizer para o Maurício, é estatístico, é um DX que a gente chama, é residual o número de brancos nessa situação, existe, deve, a gente acha um, né? se você cavar muito, agora você vai achar mil negros para um branco. Então, é residual, é estatisticamente insignificante. Eu sou professora de matemática. Isso chama est estatisticamente insignificante.
0: Então, pronto. Lia, querida, muitíssimo obrigada. nenhuma você quer se despedir da Lia? É agora.
4: Não, eu quero é, agradecer, dizer que dá uma felicidade tão grande saber que vocês estão na luta aí onde os, os opressores não, não nos esperam, né? as mulheres, nós mulheres estamos entrecheiradas, é, passando da página 3 na luta antirracista, é tão importante, né? e nós termos este grupo aqui, diverso, de pé, se posicionando. É, eu espero, Lia, que a gente possa conversar, lá na frente, né, em outras rodadas do giro sobre essa questão da matança negra no Brasil, né? Porque é insuportável. Você está falando dessa dimensão do sofrimento é, psicológico. A, a gente, a gente está atravessando aí dois anos cravado de pandemia e a gente teve que se virar, tá? Né? Em muitas de nossos, nossas comunidades, foi a gente que teve que encontrar o caminho. Então, muito obrigada por vocês. Né? Em aliança, manter a luta em Santa Catarina. Né? Em Santa Catarina, não é fácil. É, a gente Não é fácil aqui também. Né? Aqui, o 7% de homens brancos é, dominam as instituições de uma forma que parece que eles são os 80, Lia que você nos lembrava, e que nós somos 7%. Então, muito obrigada por manter a luta, que Sim. é muito potente esse quadro
0: hoje, muito potente. E importantíssimo, eu também fiquei muito feliz. Lia, querida, então, até a próxima, muitíssimo, obrigada, eu fico com uma parte tão chata que é tirar os convidados aqui da sala, mas até a próxima, um beijo para você. Obrigada, é um prazer,
3: podem contar comigo quando precisar.
0: Perfeito, querida. Muito obrigada. Então, saindo ali, eu já vou colocar aqui a Gilza Santos, que é a vereadora de Governador Valadares do PT, e já vou colocar você aqui, Gilza, com um recado, viu? A Lage da é, guerra, que está sempre aqui com a gente, a Gilza mora em Ipatinga, a minha filha é, em Governador, e ela, mor e ela é nora do Edson Brandão, do PT, e em Patinga temos uma vereadora do PTC da Lima. Então, olha aí, você já chegou com o Superchat, Júlia, querida. Muitíssimo obrigada. E aí sim, Júlia, seja bem-vinda. Não sei se você já estava aqui. Então, se você quiser né, dar alguma opinião, porque você já estava aqui ouvindo. Então, você já tem a palavra. É contigo.
5: Ai, é, meu Deus, gente, que nervoso. <Mata. risos> Primeiro, né, pedir a benção aos mais velhos, ser meus mais novos, assim, assim, dar imensa gratidão de estar com vocês, né, mulheres que são referências por mim. Então, por isso, esse nervosismo, né, de saber que tem pessoas que eu olho a horizonte e hoje poder estar falando com essas pessoas, são, isso é muito significativo. Fortalece a gente, faz a gente crescer, né, então eu... Uso esse espaço de vocês aqui como esse espaço de crescimento e fortalecimento. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Achando. É, dizer que eu ouvi um pouquinho da fala, né? O, o final, e, e a Vilma falando, e a Helena também, dizendo: parece que estava dizendo de Valadares, né? Estava falando da minha cidade. Não, não há muita diferença quando muda o CPF. A prática, ela às vezes, ela ela dosa, né? Às vezes, ela é mais cruel, às vezes, ela é, ela é de uma forma afrontosa, né? Ela é muito visível, mas aqui ela é bem invisível. Ela é uma prática de invisibilização, de silenciamento. Ela é uma prática de tolimento. O assunto, se você puxa, você se torna um, um bobo que quer falar sobre algo que não afeta a cidade, como se fosse um fator que não afetasse a nossa cidade. Ou é um mimizento, ou é um militante cansado da luta, né? descansa militante, quantas vezes eu já ouvi isso? Né? E, e, e é impossível ouvir isso, e é impossível atender a esse pedido quando alguém nos faz, quando a gente tem uma cidade que, em 2015, nós tivemos 105 jovens assassinados né, na faixa dos, dos 15 aos 29. A grande maioria num levantamento superficial do coletivo que faz parte nesse período, a gente fez um levantamento porque não tinham dados oficiais, mas a grande maioria das periferias, e então quase consequentemente a maioria pretas e pretas. Então nós temos um, um índice, nós já ficamos entre a, a quinta cidade das mais violentas, né? do Estado, na oitava do país, então aqui tem uma cultura de morte grande e não é anunciada, né? É uma cultura de morte que é de extermínio do nosso povo e além de não anunciar, também não há denúncia, né? Porque há um silenciamento de quando nós queremos pautar, quando nós precisamos falar, quando nós nos colocamos. Então, esse tema de hoje é de uma necessidade é, atualíssima, né? não, tem, não tem como não dizer. E aí, aqueles que nos pedem descansa, militantes, eu posso falar, por enquanto, podem ficar descansando vocês, que nós não estamos cansados, nós estamos aqui e não vamos parar, né? a gente só está chegando, preparando o caminho para aqueles que virão ainda com mais força, eu acredito sempre nesse processo. A gente é parte do caminho, né? não é uma ponta de chegada, nem a é ponta de partida, a gente é parte do caminho. Então, é nesse axé do Rio Doce, que também é um
0: rio que foi violado dos seus direitos. É, a gente vai, é, a gente vai é puxar, é puxar é essa história, porque é uma é. tristeza, não é, Júlio, é o que estão fazendo nessa região de Minas Gerais, né? as, enfim, as mineradoras, mas antes a gente vai falar ainda um pouco mais sobre essa questão o debate das mulheres negras nos espaços políticos, mas eu vou trazer a Elenira aqui, não é, Elenira? Contigo para você fazer a primeira pergunta, vamos lá.
2: Então, bem-vinda, Gilza, a gente tem, é, muito bom ter você aqui, eu acho que é, é, é exatamente quando a gente faz aquilo que a Lia está falando, né? você chega num espaço e olha só gente branca, você tem que se incomodar com isso, se você ainda não se incomoda quando você chega num espaço só tem gente branca, você ainda está reproduzindo, é, se você é branco, né, o, o pacto narcisco da branquitude, mas Gils, a gente está num momento em que a gente está vendo a representação política das pessoas pretas e principalmente das mulheres negras sendo atacada barbaramente, a gente chama isso de violência política contra as mulheres, mas existe uma violência política contra as pessoas negras e muito mais ainda contra as mulheres negras. A gente conversou aqui no Giro já com pessoas como a Ana Lúcia Martins, como o Renato Freitas, como a Duda Hidalgo, e a gente tem visto essa violência. Você assumiu como vereadora, até onde eu entendi na última eleição, como é que tem sido para você? Como é que foi a sua trajetória até aqui? Desse ponto de vista, você recebe ameaças sistemáticas, já teve pedido de cassação do mandato, porque é isso é nesse nível que a gente tem visto. Pisa uma, uma pessoa preta num lugar onde nunca, nunca teve, tipo Ana Lúcia Martins, em Joinville, e aí são ameaças de morte, ameaças de cassação, perseguição, como aconteceu com a Marlina, a exclusão. Como é que tem sido o seu mandato, desse ponto de vista, antes da gente entrar aí no no tema depois da, da, da questão do Vale do Rio Doce, que eu acho que é também importantíssimo.
5: É, é, como eu disse, Elenira... É...
2: Jesus, eu só vou pedir
0: para você falar um pouquinho mais alto. O pessoal falou que tava, o som estava baixo, então é só você falar um pouco mais alto.
5: Está baixinho? Eu, eu falo baixo mesmo, né? Eu tenho, é... E eu sou professora, <risos> então eu, eu sou um pouquinho na sala de aula para dar as coordenadas mas é um eu falo bem baixinho mesmo mas espero estar tá conseguindo passar a mensagem Está tá
0: ótima agora pode falar que está perfeita
5: agora então Helenira, aqui eu não tive ataques diretos é, a gente aqui em Valadares tem uma uma forma como eu disse do silenciamento né da, da invisibilidade então a pauta racial aqui ela ela foi apagada. Nós tínhamos é, vários terreiros que foram silenciados. As práticas das comunidades de matriz, elas sumiram da, da constituição da cidade. No meu bairro mesmo, tinha cinco comunidades que foram completamente apagadas, não se fala. A gente tem uma relação grande com a é, cultura norte-americana né, pela migração, e a gente acolheu aqui na cidade uma forma não-pentecostal de prática religiosa, e é uma grande maioria, e isso silenciou as casas. Então, assim, eu, olhando para isso, eu vejo assim, é, olhando para essa fórmula que vem acontecendo na cidade, a Câmara também ela se faz desta maneira. Ela finge que eu não sou mulher, ela finge que eu não sou preta, ela finge que eu sou apenas um ser político que tá ali, ela nega toda a minha existência, toda a minha luta, ela nega toda a minha construção como sujeito e acha que eu tô de pau a pau para discutir entre, entre eles no que tange a caminhada, o processo que me levou até ali. O que me levou até ali não foram apenas os votos, mas foi toda uma trajetória, uma caminhada de vida que fez com que eu chegasse naquele lugar. E isso perpassa pelo fato de ser mulher, de ser negra, de ser periférica. Então esse silenciamento aqui ele é o ataque, é o ataque mais profundo, porque ele tira de nós, ele, ele tira de nós a possibilidade de falar. Né? Toda vez que a gente fala é, é Diminuída a pauta, ela é retirada de cena, levantam-se vozes para que a, a forma, então é uma forma de violência velada que acontece aqui em nossa cidade. Eu, eu posso exemplificar isso no exercício, quando eu apresentei o dia 14 de março para ser o dia Marielle Franco, que era a pauta nacional que todas as vereadoras que, que assinaram a agenda Marielle estavam fazendo em suas cidades. E eu apresentei aqui. No dia que eu apresentei o PL, vários vereadores levantaram no dia, não era na discussão, não tinha tramitado, não tinha ido para a comissão, não era votação onde se discute o projeto. Né? Nesse dia, vários usaram a tribuna para atacar diretamente a, a pauta que eu tinha colocado. E aí trouxe aspectos né, de que não era porque era uma mulher negra. Podiam ser outras tantas mulheres que já sofreram violência, mas não conseguiram apontar uma mulher negra. Aí trouxeram Dorothy, trouxeram várias outras mulheres, mas não apontaram uma mulher negra que tivesse sofrido violência. Então, a gente vê na subjetividade, na forma que eles conduzem, nós temos uma Câmara. De 21 cadeiras, é só duas mulheres. Apenas é uma mulher preta, né? E os homens negros que estão na casa não discutem a pauta, não se apropriaram da pauta, é, vêm de outras origens. Então, eu me sinto bem só. E, e essa, essa maneira é orquestrada. E o silêncio deles também colabora com toda essa prática da invisibilidade então o um ataque não é direto como sofreu dandara pela quarta vez né eu, já, eu vi que ela já esteve aí com vocês também é, pautando a, a luta de uma mulher preta numa região de Minas que é também de, de uma forma é, da, das, dos grandes latifúndios né então assim a gente está nesse lugar e ela ainda o fato de ser jovem, eles vão tentando descredibilizar a nossa fala e a nossa pauta, a nossa vida e a nossa trajetória. Sofreu ataques na rede social, eu não. Eu sofro uma violência velada dentro da Câmara, partindo da mesa diretora, que eu não posso pegar o microfone no meu direito, eu fui líder de bancada né, do nosso de bloco, a gente conseguiu formalizar um bloco aqui, né? foi uma luta para a gente não ficar fora das comissões. Para isso, a gente né, convidou um vereador que é extrema direita, e a gente, para não ficar fora das comissões, fizemos esse acordo, dele foi uma pessoa que nos surpreendeu, da cordialidade, né mas a gente viu que ele não dava conta dessas pautas, então, quando estávamos com as pautas que são do povo brasileiro que não são pautas apenas identitárias, que é a pauta que aflige como eu vi dizendo, né, a pauta que vai lá lá na ponta, ela concretiza as nossas teorias ela vai dizendo do, do que é de concreto na vida das pessoas, quem são a maior parte da população que está em situação de, de pobreza, se não a população negra, as mulheres são armas de família, então ela, ela traz a ela tira do abstrato essas teorias muito importantes que vieram ao longo da história. Quem é a classe trabalhadora hoje, se não, uma virada das mulheres que estão os espaço do trabalho? Então, assim, ela tem que significar na vida de alguém. Então, não existe identitarismo nessa questão. Né? Existe concretude daquilo que nós falamos, teoria e prática acontecendo simultânea. Né? não dá para a gente ficar é, pensando que a gente está tirando o foco. então esse eu acho que eu até fui mais além da pergunta né mas é dessa violência que a gente sofre aqui especificamente é uma violência de silenciamento da tentativa de nos apagar né de chegar numa comissão e já estar tá decidida toda a mesa
0: e, e calar seu autores. mandato também, né, Gils? E... É uma forma de calar o seu mandato, né? Que é o Sim. cala a sua Sim. voz, cala o seu mandato, não é? É incrível isso, né?
5: Houve práticas aqui de assin... assinou um pedido de vista. Eu precisei entrar com recurso por... na justiça porque é, o pedido de vista para um projeto que não não havia sido discutido com a população. E ele foi, negar, não, foi autorizado pelo presidente da comissão e depois o projeto simplesmente tramitou no dia seguinte, né? Não deu a salvaguarda do, do pedido de vista. E ainda assim a justiça considerou que foi uma prática que é administrativa da Câmara e não concedeu. Então, assim, é, é absurdo você lutar com um mecanismo tão engendrado, ele está tão, tão organizado a querer te calar, né? Então, é, 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 uma dor, é uma dor física, porque eu sou emotiva. Estar nesse lugar, eu levo as emoções para esse lugar, porque eu acho que também a frieza tem que sair das cadeiras legislativas, dos espaços de poder, sobretudo. A gente tem que sentir a vida do povo, das pessoas. Né? Só assim que a gente consegue colocar em prática tudo aquilo que a gente sonha ou escreve, teoriza. A gente só, só sentindo também, né? E aí, esse exercício da acessibilidade,
0: para mim, é caro, porque eu sofro bastante com, essa,
5: com esse,
4: esse, esse
0: silenciamento. né? Esse silenciamento, perfeito. Eu nem vou ler comentário nenhum, já vou passar para a Vilma. Vilma, é contigo.
4: Uau! Nossa, que dia, né? Gilza, minha irmã, é... sempre lembre que, antes de você, outras e outros batalharam para que você chegasse nesse espaço, você não está só. E a, o, este mandato ele é importante para todo o nosso povo, em Valadares, nessa essa é Minas Gerais profunda, né? do nosso povo, que, das Congadas, dito né, por nossa querida... Ah, Leda Martins, né? Essas afrografias da memória, elas são importantes para a gente resistir. Né? Então, há, existem muitas narrativas sobre Valadares, né? Tipo que uma esperança que é plantada por um elite, como se essa esperança estivesse fora, inclusive do Brasil, e a gente tem visto os resultados né, de uma violência é contundente, e nós precisamos... O que você está fazendo é fundamental, que é deixar acesa a esperança no coração do nosso povo de que nós precisamos das políticas em Valadares para a nossa vida acontecer em Valadares. Né? Assim como nossa irmã Dandara em Uberlândia, né assim como todas as nossas irmãs vereadoras como bem falou aqui a Elenira, que se espalham nesse momento no Brasil inteiro. Esses enfrentamentos mudam a fotografia do poder. A gente mudou nas câmaras municipais e é o caminho para a gente mudar as Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional. Portanto, é fundamental, cada mandata, cada mandato, e essa presença nossa, nós não vamos entregar o nosso poder de representação para os outros. Né? E essa nossa presença ela é pedagógica, ela é espelho para as nossas meninas e os nossos meninos, nossas irmãs mulheres negras, que são vilipendiadas, desrespeitadas e atropeladas violentamente pelo racismo, né? Então, esse momento que a gente está vivendo, imagine, né, Ana Lúcia Martins, lá em Joinville, tudo para nós é isso, Alenira, tudo para nós é a primeira vez. Né? Tudo para nós é a primeira vez. E é preciso ter muita força para a gente compreender a força de, por exemplo, uma, uma Benedita da Silva que vai fazer 80 anos em plena atividade política, 26 de junho deste ano, Bené completa 80 anos. Isso é muito forte, ela é um símbolo para nós, não é à toa que ela está aqui nessa parede, olha. Benedita e, e Marielle Franco estão aqui, na nossa parede, que é exatamente para sustentar essa força, mas cada projeto, Gilza, que você colocar aí, é fundamental né? a gente também fazer essa rede nacional, como você falou aqui, da Agenda Marielle Franco, que é muito importante. Nós vamos fazer o amanhecer com Marielle, e é preciso que aconteça aí na sua cidade. Amanhecer com Marielle no 14 de, de março é a possibilidade de nós, nós impedirmos a amnésia, nós falarmos de verdade, memória e justiça, né? por Marielle Franco e por todos, todas e todos nós. Então, cada mandata tem essa força, e para nós, às vezes, é a primeira vez numa cidade que nosso povo olha para o, o Parlamento Municipal, para a Câmara Municipal de Vereadoras, vamos disputar também no léxico. Né? A Câmara Municipal de Vereadoras. É a primeira vez que aquela mulher, lá do fim da rua, aquela mulher da periferia, ela olha e vê alguém igual a ela. Isso tem uma força muito grande, muito grande. É fundamental. Né? E... Os nossos projetos, que a gente, cada vez que você faça um projeto, manda aqui para o 247, né? Fala Exatamente. assim: olha, vem em discussão hoje. É, daqui a uma semana. E aí, ó, a gente não tem rádio, mas às vezes a gente vai fazendo, né?
2: Nosso... A gente tem
4: voz, né? Viu? É, a <risos> gente tem voz. É, né? Né? Inclusive. Essa é a nossa forma de dizer, Marielle tem voz, os nossos mortos têm voz. Esses 105 jovens negros e negras que você nos falou aqui, é um absurdo nós pensarmos uma cidade do interior né, com esse dado, mas essa é a realidade para muitas das nossas cidades. Aqui na Bahia também, Feira de Santana, Vitória da Conquista, em uma única situação, nove jovens ciganos assassinados. Então, para nós é fundamental, né, colocarmos, porque na hora que a gente bota o projeto de lei, a gente está oficializando na história do Parlamento Municipal, né, que nossos mandatos nunca serão em vão. Nunca. Muito obrigada por sua presença potente no Parlamento e nessa rodada do Giro das Onze. Que felicidade, não pelos temas, mas pela né, o que é... Esse é político, isso é pedagógico, a nossa presença, a nossa fala, sermos altivas, mesmo quando a gente fala né, com tanta delicadeza como você fala. Né? Que a nossa felicidade é uma felicidade guerreira.
0: Ei, Vilma, que fala maravilhosa. Elenira, eu vou passar para você, eu acho que a gente já vai trazer a partir dessa discussão também, eu acho que é um outro ponto que também é uma luta da Gilza, que é a questão né, da, da Vale do Rio Doce. Então, eu já coloco para você a pergunta. Enquanto isso, eu só vou dar uma arrumadinha aqui no meu estabilizador que está caindo aqui da mesa, eu já volto. Elenira, vai lá.
2: Vou lá. Então, Gilza, a gente tem acompanhado aqui no giro Aliás, eu vou comentar que alguém perguntou por que, que o Mauro não está aqui. O Mauro hoje precisou fazer os exames, gente. Amanhã ele está aí de volta, mas ele, ele hoje não pôde E Mas estamos juntos, né? O Mauro sabia, ajudou a organizar a vinda da Lia e da Gilza. Foi ideia dele, inclusive, primeiro. Mas vamos lá. É, Gilza, a gente tem visto a destruição que tem representado esses, é, a mineração no Brasil. E eu sempre comento aqui que a mineração, ela é... Ela tem uma ligação intrínseca com a escravidão no Brasil, né? Afinal de contas, a primeira acumulação dos capitalistas brasileiros se dá via escravidão na superexploração no campo, né? Na produção de cana, de café e na mineração. E esse colonialismo, tanto que ele é assassino, mas ele não parou, né? A gente supostamente teve uma lei de libertação dos escravos, a gente supostamente deveria ter legislação ambiental que está sendo super atacada. E as mulheres negras foram super atingidas também pelo crime da Vale do Rio Doce. Né? Então eu queria que você falasse, só fazer um parênteses, para quem não se lembra, gente, Governador Valadares, como a gente está num programa nacional, Governador Valadares é aquela cidade onde muita gente sai, vai morar nos Estados Unidos, então é uma cidade que tem sempre uma relação muito grande com os Estados Unidos, que as pessoas saem fugidas do Brasil, né? ou achando que vão encontrar esperanças, teve uma década, que isso começou a mudar, e, as, e algumas, inclusive, estavam voltando, porque aqui no Brasil estava melhor que lá, mas a, agora volt, né, retomou o ciclo, mas é, o governador Valadares é marcada por essa situação, mas também é marcada por ser uma cidade na base, na, na, na beira do Rio Doce, que sofreu com todo aquele crime da Vale. né Como é que está a situação das mulheres negras, das pessoas atingidas, das comunidades quilombolas e as comunidades que tinham no entorno, Hoje, né? Qual é a luta que o seu mandato está encaminhando a respeito disso?
5: É, sofreu e ainda sofre, né? Se a gente pensar que esse ano foi um ano de muitas chuvas em Minas Gerais e nós tivemos a, a, a terceira maior enchente na, aqui na cidade, então é, só duas superaram a. Foi aterrorizante ver, parecia uma cena de, de guerra, de filme de vamos destruir o mundo, sabe? Aquela coisa de invasão. A cidade ficou desse jeito, né? As pessoas perderam tudo. Quando a gente fala tudo, é tudo mesmo, né? Todos os móveis é, perderam tudo. Roupa, perdeu o fogão, geladeira, foi tudo com a água. Muita, muita gente não tinha como tirar ainda que o prazo, é, a, a, aqui há uma, uma prática de ser assim, ah, mas não saiu em tempo, mas sair deixando sua vida, sua história, sem uma política de, programática, não, que, que pudesse ajudar a levar parte daquilo que ela pudesse se reerguer daqui para frente, né? às vezes uma vida inteira lutando para garantir, garantir uma casinha, meramente mobiliada e organizada e não e não teve a oportunidade de salvar isso. Não é fácil deixar para trás a nossa história, né? a nossa vida, o, o fruto do nosso suor. Então, é, muitas pessoas perderam muita coisa nessa chuva agora de janeiro. E a gente tem é, uma agravante porque não é só a, a, a margem do rio que veio e ocupou as casas. Junto com a margem veio areia e veio minério. Então, a gente teve metal pesado dentro da casa das pessoas. A gente tem aqui é, uma régua no serviço de, de saneamento que não estava alinhada com a régua que, né, da, da, do monitoramento estadual. Então, a gente está investigando se isso também não foi algo que com que o alerta demorasse a ser dado às comunidades. A gente está também investigando por que ainda não há uma, uma, uma transposição, né? uma, um outro abastecimento de água na cidade, porque desde o crime ambiental que foi promovido pela Vale e a Samar, desde essa época há uma promessa de garantia, porque nós estamos numa cidade com quase 300 mil habitantes, e essa cidade, ela ficou completamente sem abastecimento de água. Imagina 2015, como foi a luta, a correria. É, você conseguia ver o melhor e o pior das pessoas na hora do, do aperto, né? do desespero, tendo é, extremo de solidariedade e extremo do, da, da falta de solidariedade, da ausência de humanidade. Então, assim, é, hoje, seis anos depois, a gente pode dizer que nada, nada foi feito. Então, o Vale do Rio Doce todo, o Rio Doce sofre com isso. Né? A nossa cidade sofre é, em torno da nossa cidade. A gente não tem grandes produtores né, de... Alimento, inclusive a nossa cidade traz alimento, muito alimento de fora, mas a gente tem os nossos pequenos produtores, cerca de 10% da produção que é que é que nutre a cidade é dos pequenos produtores rurais, trabalhadores, parte do MST, alguns pequenos produtores mesmo não organizados, né, ou do sindicato de produtores rurais e, e são figuras que tiveram grandes prejuízos e que ainda detectam animais que ficaram improdutivos, ou que tiveram aborto, coisa que não era comum. Né? E ainda hoje a gente fica nessa, nessa dificuldade de compreender quais os efeitos, porque não há uma pesquisa que vai nos mostrar quais os efeitos que tem sobre nós, sobre a população, sobre o território, né? as margens ainda que estão é, sendo nutridas por esse mesmo rio que está assoreado, e além de assoreado, está, é, é, foi contaminado. A gente tem acima da, da cidade, um pouquinho acima da cidade, nós temos uma barragem de energia, a gente chama de Barragem Baguari, que é um distrito do, do município e, e ela não, não não declara quanto de quanto de milímetros de água que ela solta ela não tem uma ela não tem uma sirene por exemplo para pra dizer para as pessoas caso ocorra qualquer fatalidade né então assim há uma série de fatores que que de ausências que não foram exigidas, e a gente não sabe por que, depois de tantos anos, a, a, o município não faz um exercício de cobrança mais efetivo dessas dessas empresas que tiveram responsabilidade sobre esse crime. Né? Então, o um silêncio desse, é um silêncio conivente, é um silêncio que é, permite que qualquer obra cale é, a prática, a execução do, do cumprimento dos, das várias taques que eles já levaram. Né? Então, assim, é, 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 o Estado também é negligente com essa temática. Então, é, é uma, eu penso que a gente precisa voltar a dar luz para essa discussão, voltar a tratar o meio ambiente também como algo que é da prática racial, a gente tem um, um apenas um bairro que é uma área considerada área vou colocar entre aspas aqui a área nobre que as pessoas têm condições econômicas melhores ao, ao longo da margem do rio todas as outras são populações de é, é, de renda baixa né de são bairros que todos à margem o rio ele passa no meio da cidade, ele atravessa a cidade ponta a ponta. Então, todas as c... bairros que estão à margem, todas as comunidades que estão à margem, exceto um, um bairro, é, que é a Ilha, né? que é uma ilha. Esse é o único bairro que não tem tantas dificuldades econômicas, os demais todos têm. Então, a gente também está tratando de um racismo ambiental de uma prática, que a maior população negra que está é à margem do, desse rio, né, que eram as mulheres que iam lavar roupa nesse rio, que esse rio já foi navegado, já foi, é, as pessoas iam pescar nesse rio. Toda a relação com, com essa construção de de construção de vida né, cultural, com a prática, com as práticas culturais relacionadas ao rio, Hoje elas estão abandonadas. Recentemente a gente teve uma das comunidades próximas aqui, né, outro município, mas que parou a linha férrea por causa porque a, a Renova está suspendendo os pagamentos para os pescadores. Então, assim, há uma série de há uma série de fatos que ainda precisam ser posto luz ou posto à luz das discussões das instituições é preciso que vários, né? e aí não é um fator único do município, porque o Rio ele tá, né? ele é regido pelo, pelo governo federal, mas passa pela cidade. Então, é, existe uma necessidade de uma junção de instituições nos níveis diversos para que haja, de fato, uma aplicabilidade real de reparação de danos. Né? A gente precisa, hoje... Não, não tem como reverter o quadro, é, reparar um dano que... A gente perdeu espécie, espécies que só tinha aqui nesse rio. Então, assim hoje é só reparar aquilo que não dá mais para resgatar totalmente.
0: É verdade. A situação ali... Tanto que amanhã... Ah, eu também vou entrevistar o, uma liderança do movimento dos atingentes pela mineração, para tratarmos desse assunto né? também, Minas Gerais, Brumadinho e Bento Rodrigues. Vou ler aqui os comentários, a gente já continua. Júlia Laje, Vale Assassina, Dina Silva... Boa tarde, agradecendo aqui também a um superchat, peraí, deixa eu pegar aqui embaixo, rapidinho. Agradecendo aqui a Delcélia, Regina, muito obrigada, querida, muito obrigada pela sua colaboração. Eu já peço também para que vocês compartilhem essa live, que é bem importante, deixar um like e, se possível, tornar membro do canal, Brasil247.com.br, apoio. Vamos lá. Bom, a gente está indo já para o finalzinho da nossa live, eu uma hora eu tenho que ir para uma outra live aqui no 247, que é invisível. Então, hoje eu tenho que acabar em cima, um pouquinho antes da uma. Então, eu já, devo, já passo para você, Vilma, para você fazer uma colocação, colocar uma pergunta contigo, querida.
4: Oi. É... Eita, Gilza. Que batalha para nosso povo, né? E mostrando que nós... Nós temos muito a fazer E somos nós Nesse esforço Que o, o presidente Lula Tem nos chamado né? Colocar o nosso povo No orçamento Colocar o nosso povo no orçamento E colocar né? A burguesia No imposto de renda essa, essa matemática aí A gente vai ter que pedir Muita ajuda de Alineira né <risos> É, colocar o nosso povo, porque o socorro para nosso povo, para vir, é muita dificuldade. Esse relato que você faz aqui né, é, é difícil. E são anos para reconstruir. A dificuldade que uma pessoa tem para comprar uma geladeira, comprar um fogão, né, comprar uma cama, um sofá, e, de repente, você vê, como você disse, né, tudo, absolutamente tudo, tudo ser levado, né? e ainda com o perigo dos rejeitos e dos, é, dos metais pesados que acessaram as águas exatamente. Né? E a gente está vivendo isso, o, o CPP, o Conselho Pastoral de Pescadores e Pescadoras, tem feito uma batalha de Minas até o Espírito Santo, que, olha, só de falar, Gilza, eu fico arrepiada com essa situação, porque é, diante dos, do desastre né, e do, dos crimes ambientais, a gente vê também a fome bater a porta do nosso povo, né, de gente que, não, que historicamente não tem uma experiência. Né, é, por exemplo, para nós que vivemos nas capitais, é, a vivência com a fome é uma. Quem mora na beira do rio, quem mora no interior, a vivência com a fome é outra. Né? Então, ter o peixe para comer com qualidade, ter a horta, ter a roça de mandioca, é, ter o pé de banana, é um sentido de, de outra vivência. E nesse momento que tem tanto eufemismo né, de falar não falar a palavra fome e não falar a palavra seca. Né? Elenira tem cutucado a gente aqui com essa questão. Eu acho que é fundamental que a gente... É, eu não sei como está essa questão de votação de, um, de uma renda permanente em governador Valadares, mas esse é um... Né, como renda básica, mas esse é um dos caminhos que a gente tem é, enquanto coalizão negra por direito feito esse debate em todo o Brasil eu queria somente para finalizar é, Andréia dizer que esse debate não termina aqui agradecer a a Gilsa por partilhar e por trazer notícias de luta de governador Valadares né? notícias de luta eu eu tenho insistido agradecer aqui as minhas companheiras Ana Mone Santos, da, né, do Fórum de Mulheres Recicladoras da Bahia, Dina Silva, do Núcleo Popular de Direitos Humanos e Terreiro do Cobre, no Engenho Velho, aqui em Salvador, elas estão todas aqui nesse debate. Dizer para um companheiro, o Luiz, que pediu para que deu um. Né, ele falou: Ah, eu gostaria de entrevistar a Vilma. Entra lá no inbox do meu Facebook e a gente conversa lá, porque. A gente vive numa situação tão complicada que não dá para a gente deixar telefone tudo aberto, porque o nível de, de violência né, é muito grave. E, assim, André, eu não gostaria de sair daqui sem dizer que a nota da Secretaria Estadual de Combate ao Racismo do Paraná, do PT no Paraná, muito obrigada pela nota, por se levantar com o Renato e dizer... E a gente está aqui enquanto... É, esquerda negra brasileira para dizer, Renato Freitas, nós estamos contigo. Você não está só, meu irmão, assim como todas as nossas irmãs, vereadoras, deputadas e deputados, não estão sozinhos nem sozinhas. Né? Gilza, todos os projetos que você quiser que a gente grave vídeo, que a gente se pronuncie, nos mobilize, viu, minha irmã? Que a gente está junto e é junto mesmo. Valeu, Elenira, valeu, Andreia que potência, Gilsa muito obrigada. Né? E viva esse vermelho tão lindo que você está, é lá. E viva nossas casas, nossos terreiros, nossas comunidades de terreiro de governador Valadares. Né? Essa é Minas Profunda.
0: Exatamente, viu exatamente. Só um parênteses com relação à moradia, é, em Beito Rodrigues, no caso de Mariana, né? eu, eu estudei em Mariana, eu estudei na UFOP, Gilza, e saiu, na época, uma... Entre os moradores, eles lembraram que dois anos antes de acontecer, por volta de dois anos, antes de acontecer o, o, o crime né, de Beto Rodrigues, é, a Samarco tinha ido na, no distrito e fez um inventário completo. Então, eles sabiam assim quantos ovos a galinha dava, quantos quartos tinha uma casa. Eles sabiam tudo. O inventário foi completo e nada fizeram. Bom, Heleneira, querida, suas palavras sinais já
2: passando para você. Tá, vou primeiro convidar aqui em Florianópolis o pessoal, uma meia vai ter a assembleia do Sintrazem, uma assembleia unificada do Sintrasem com o pessoal da Concap, a, na Praça Tancredo Neves. Segundo conversar aqui com a que é importante, né, para a gente ap ap apoiar a greve que eu estava comentando lá no início. É, segundo comentar essa importância, né? Olha do que que a gente está falando. A gente está falando de racismo, a gente está falando de destruição ambiental, a gente está falando de machismo, a gente está falando de capitalismo, a gente está falando de privatização, de destruição do serviço público, de... Estado burguês, quando a gente diz que o judiciário é parte do Pacto da Branquitude, que o judiciário é beneficiador da burguesia, quando a gente vê que a gente tem uma vale que é protegida pelo Estado brasileiro, e aí não é por um governo, não, é pelo Estado brasileiro, por... a maioria dos meandros, a Agência Nacional de Mineração foi criada para ser uma carimbadora dos interesses da mineração no Brasil, do judiciário que passa a mão, a Gilza citou a Renova, que a gente já denunciou aqui, que é a fundação que a Vale criou para o dinheiro que a Vale tem que pagar né, judicialmente definido, ao invés dela repassar isso para as comunidades e para as organizações da comunidade, ela criou uma fundação própria que é administrada por ela mesma e que ela define quem é que tem dinheiro, direito a quê e como isso acontece, ou seja, é a raposa cuidando do galinheiro, né, na verdade, é a raposa que comeu todas as galinhas, destruiu o galinheiro, botaram mais galinha e eles estão é, seguindo cuidando do galinheiro, então é para a gente perceber a quantidade de elementos envolvendo e para a gente perceber que isso é central na luta de classes no Brasil. Acho que o, o relato da Gilza é, é um relato que, que demonstra todas essas coisas entrelaçadas, a gente está falando de poder, de direitos, de dignidade, de preservação ambiental, de água. A gente está falando de uma cidade de 300 mil habitantes que tem água contaminada por rejeito de minério, por metal pesado. Nós estamos falando de direito à vida quando a gente fala disso, né? E atravessado pela questão do racismo. Então é muito importante, eu agradeço demais a presença da Gils aqui, acho que é fundamental a gente falar desses lugares. Queria, na linha da Vilma, prestar também, dizer que a gente está solidária ao Renato Freitas, a Carol da Tora, que é, é essa coisa, né? Quando você é preto, você é perseguido dos dois lados, é perseguido o que entrou e é perseguido o que não entrou. É porque a Carol ficou do lado de fora, não entrou na igreja, está sendo cri criticada barbaramente também é, nessa uniformização aí, né, de que todas as pessoas pretas teriam que ser iguais e, e todas respondem umas pelas outras sem individualidade, que isso também é parte do racismo. E a Isa Lourença, já que a gente está com a Gils aqui, a Isa Lourença que é é vereadora do, do pessoal de, de BH e que também está com ameaça de cassação e sendo perseguida também por ter participado de um ato contra a morte do Aí Eu lembro muito de um artigo que falava assim, é, se você for protestar contra a morte, não incomode o padre. Né? É, é impressionante como, e todo mundo esqueceu de falar, de que o essencial é, nós estamos protestando contra a morte Bárbara, de duas pessoas, né, do Moise, do Durval e de mais pessoas, do, do menino que foi assassinado com nove anos dentro da casa do pai, que era líder do MST, enfim, então a gente precisa se lembrar que é disso que a gente está falando, e, e proteger e apoiar as pessoas que estão em luta, sempre apoiar as pessoas que estão em luta, que estão botando a cara, que estão como os dirigentes do Centrazem, ameaçados de prisão, ameaçados de demissão, ameaçados de corte de salário, então a gente precisa estar tá junto com quem está lutando. No mais, agradecer muito a Vilma, a Andréia, a Gils, a Lia e a cada um e cada uma que está aqui e que puder realmente compartilhar né, essa Fazer esse conteúdo chegar ao mais longe, porque a gente fica fazendo o conteúdo do Bolsonaro chegar longe, né? Olha que ridículo, o Bolsonaro não sabe atirar. e compartilha, 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 curte, comenta, comenta. Não, gente. Vamos compartilhar, curtir isso aqui, ó. Que é a informação que precisa chegar para todo mundo. Então é isso, muito obrigada. Boa semana para todo mundo. Obrigadão, Gilza. Você foi muito bem, estava nervosa, não tem porque estar tá nervosa. Tava meio tímida falando baixinho no início, mas você é Mara e a gente precisa estar é, é, tá junto na luta. Conte com a gente, que a gente conta muito com você.
0: Muito bem, Gilson, então, suas palavras finais agora.
5: Gratidão, meninas. Muito obrigada. Muito obrigada pela acolhida. Eu acho que que vai empoderando também é ser acolhido, né? Então, que a gente possa acolher a todos e todas e todes é, de maneira grandiosa, né? Que a gente possa estender as mãos e caminhar lado a lado, e não, e não deixar nem ninguém para trás, né? Se você quiser ir de peça, vá correndo. Mas se quiser ir longe, é o que a gente quer. Dê a mão e siga junto, né? Então, é isso que a gente quer, ir longe. né? Fazer com que a nossa história chegue longe. Eu sou de uma terra onde Minas Gerais, né? Em que o MST completa completou agora, nesse final de semana, 34 anos, então quero fazer uma menção Rosa aqui. É, a primeira bandeira foi erguida em 1988, na fazenda Aruega. Então, eu quero homenagear essas pessoas que são inspiração de luta, que são força de caminhada, que ressignificam a maneira da, da forma de educa, educar com a vida, de, de todas as maneiras, né? Se colocar no fronte, caminhar daqui da nossa região até Brasília até. Então, assim, são várias, é, vários exemplos que a gente poderia trazer desse povo que nos inspira. Então, hoje eu quero é, dedicar esse momento também às lideranças do MCT de Minas Gerais, de todo o Brasil, da América Latina, que dão sustentação à nossa caminhada, né? sustentação nas diversas formas, no alimento prático, né? na comida, mas também no alimento vida, né? no alimento força renovadora. Eu sou muito agraciada por estar aqui com vocês, mulheres. Eu tenho que fazer uma... Milma, sou sua fã. Sou <risos> sua so -so fã. Então, eu usei material para ler que sua, sua tese, né, que trabalha a questão do saneamento básico. Eu acho que é fantástico a gente voltar e, e ver aquilo que é necessário para as nossas comunidades, que ainda parecem discussões da década de 80, mas que são reais né? e são atuais e a gente precisa fazer. Então, eu agradeço imensamente esse espaço. Agradeço o eco das nossas vozes, Agradeço, a Andréia, pela generosidade. Elenira, pelo aconchego. Né? beijo sempre. Então, meninas, muito obrigada, viu? Dê um beijo meu para a Mauro, que também sou fã.
0: Gilda, querida, fique tranquila que não foi... Essa é a primeira, mas não será a última. Pode ficar tranquila que você volta. Ai, eu tenho que correr, mas eu tenho que correr muito agora. Vamos lá. Gente, um beijo, Vilma. Um beijo, Gilda. Um beijo, Elenira. Peço a todos que venham comigo agora às 13 horas, então vou correr, vai atrasar um minutinho, para o Invisível Muito Além do Petróleo. Peço também para que vocês entrem na página do site do Brasil 247. A capa diz que Costa Neto alertou Bolsonaro até para a provável prisão de Carlos, o filho 03, caso mantenha beligerância nas redes, mas isso vocês vão ler só depois do Invisível. Gente, eu tenho que voar. Beijo para vocês e até a próxima. Beijão, tchau, tchau. Beijo.